0: Haben wir uns äh, auch irgendwo selber belohnt für die überragende
1: taktische Leistung der Mannschaft? Ich höre so viel im Moment über, über Taktik. Grundsätzlich immer, wenn einem nichts einfällt, dann geht es nur noch um die Taktik.
0: Der Teufel steckt im Detail und deswegen reden wir heute über den Teufel im Detail. Herzlich willkommen zu unserem kleinen, flauschigen Familienpodcast über den FCK, über die roten Teufel die heute wieder verloren haben gegen Holstein-Kiel mit 0 zu 3, sind wir ein bisschen, ich nehme es weg, ein bisschen untergegangen. Ähm, ich rede natürlich nicht alleine. Ich habe meinen kongenialen Partner mir gegenüber. Ich nenne ihn auch den Seuchenvogel, denn seit er Podcaster ist, hat der FCK nicht mehr gewonnen. Herzlich willkommen, lieber Sebastian. Das ist vollkommen korrekt. Ähm, das
1: ist tatsächlich so, ja, es tut mir auch ein bisschen leid, ich hoffe, es gibt da keinen direkten Zusammenhang, aber ist leider so. Ich könnte mir auch was Schöneres vorstellen, als nach zwei Niederlagen einzusteigen
0: ähm, oder mit zwei Niederlag Niederlagen einzusteigen, ähm, kann man aber jetzt nichts gegen tun. Mein Name ist übrigens David, vielen Dank für die nette Vorstellung, Sebastian. Dein Name ist David, <lacht> <lacht> gerne, ja, das ist hier, äh, ich nehme hier das Hausrecht, äh,
1: nicht ganz so ernst und äh, stell dich nicht vor, das ist fahrlässig. Aber schön, dass du da bist und äh, diesmal lasse ich dir auch ein bisschen mehr Redezeit, habe ich mir vorgenommen, weil äh, letztes Mal, ja, ist ein bisschen ausgeartet. Ich fand, äh, ich fand wie fandest du unseren ersten Podcast?
0: Ich, ich fand es überraschend gut. <lacht> mir hat es auch gefallen. Dafür, dass es der erste war und äh, euch da draußen hat es auch gefallen, äh, scheint mir. Wir haben sehr viel Feedback bekommen. Nicht nur von äh, unserer Familie und unseren Freunden, sondern auch von Leuten, die wir nicht kennen. Mhm. An dieser Stelle viele Grüße an dich, lieber Stefan, der uns äh, zwei sehr lange E-Mails geschrieben hat. Ähm, wir haben überlegt, ob wir darauf eingehen. Äh, wir würden aber jetzt nicht mehr unbedingt auf Wiesbaden zurückblicken, äh, sondern uns heute um Kiel kümmern. Ja. Bevor wir das machen, müssen wir aber über uns reden, denn... Ich habe auch das Feedback bekommen, dass wir uns doch mal ein bisschen vorstellen sollen. Vielleicht nicht unbedingt so, dass morgens morgen die Fans für uns vor der Tür stehen und uns skandieren. <lacht> aber vielleicht, wir können so viel sagen, äh, wir sind zwei alte Männer. Wir sind beide 39. Ja. Ähm, leben beide in der Nähe vom Bodensee. Richtig, ja. Sind beide gebürtige Pfälzer. Mhm. Ich bin Südpfälzer. Ähm, und du, Sebastian, kommst direkt aus, aus Kaiserslautern. Kaiserslautern. Ja. ja, genau. Hab nicht lange dort gelebt,
1: bin dann ins Exil. Aber mit dem Herz immer in der Pfalz geblieben und Verwandtschaft auch noch größtenteils alles da. Von daher immer wieder gerne dort. Leider zu selten auf dem Betze, aber mit dem Herzen immer dort. Und das kann ich verraten, nur einer von uns kann wirklich pelzisch. Das stimmt, ich bin zu früh weggezogen. Ja. <lacht> ich, also, ich könnte es vielleicht, aber ich glaube, das wäre, das machen wir vielleicht mal in einer extra Folge. Genau,
0: bei der hundertsten
1: machen ja. wir dann. Oder wenn wir tausend Abonnenten haben. Ja, das, also, es dauert noch. <lacht> Sagen wir so. Ähm, ja. Äh, trotzdem, genau, ich finde, das hast du ganz gut zusammengefasst, äh, vielleicht auch so nochmal. Wir haben eigentlich nichts, wir haben nichts mit dem Verein zu tun. Wir haben äh, nichts mit dem, mit dem direkten Umfeld vom FCK zu tun. Wir sind ja beide relativ weit, also zumindest ich bin relativ weit weg, äh, bin in keiner organisierten Fanszene unterwegs oder ähnliches. So, von daher wirklich einfach interessiert an Fußball im Allgemeinen, am FCK im Speziellen und sehr am Spiel und an der Frage, wie funktioniert das Spiel und, ähm, da wirklich ein ja interessierter Amateur. Vielleicht auch die konnten ja die Frage sein, mit welchem Recht nehmt ihr euch raus, über Taktik oder über äh, den FCK irgendwie von oben herunter in einem Podcast-Format, irgendwie wohlfeil da sitzend sonntagsabends äh, zu urteilen. Die ähm, haben keine, also zumindest ich habe keine mich äh, auf dem Papier auszeichnende Qualifikation, aber äh, ein großes Interesse und eine große Leidenschaft für den Fußball an sich und
0: den FCK im Speziellen, wie gesagt. Das geht mir ähnlich und wenn die Frage kommt, warum macht ihr das? Wir machen es halt einfach, weil ja. wir Bock drauf haben. Und wir haben es letztes Mal schon gesagt und ich sage es heute auch nochmal, gebt uns Feedback, wenn ihr der Meinung seid, was reden diese beiden alten Männer für einen Blödsinn, ja. dann schreibt uns das. Wenn ihr der Meinung seid, wie geil ist das, was die da erzählen, schreibt uns das auch. Ihr erreicht uns per E-Mail, wenn ihr das wollt, an teufelimdetailpodcast.gmail.com. Ihr erreicht uns auch bei Instagram. Mhm. Und bis zum Erscheinen dieser Folge, verspreche ich hier mit hoch und heilig, wird es auch einen Twitter-Account geben. Ich sage bewusst Twitter, ich sage nicht X.
1: Das ist gut, äh, einen Blue-Sky-Account haben wir schon haben wir schon, haben wir schon. Wir ja. haben ehrlich gesagt auch schon einen Twitter-Account. Ich habe es nur noch nicht gesagt. <lacht> Ihr seht, wir sind ganz wunderbar vorbereitet. Ja, ähm, egal. <lacht> Social Media ist wichtig, aber nicht alles. Ich denke, lass uns zu dem, zu dem kommen, was wir am besten glauben zu können,
0: nämlich dem sportlichen, ähm, der sportlichen Betrachtung des Spiels heute. Ich hätte so eine geile Übergang, so einen geilen nee, Übergang bitte. gehabt jetzt. Hau rein, hau rein. Ich hätte gerne gesagt, ihr seht, wir sind ganz wunderbar vorbereitet. Ähnlich gut, wie der FCK heute vorbereitet war. Schien. Schien, ja, Schien. genau. Ähm, Sebastian hat gerade gesagt, er will heute weniger reden. Das wird, glaube ich, nichts, befürchte ich. Denn ich hatte wichtige familiäre Verpflichtungen und habe deswegen nur die erste Hälfte intensiv geguckt. Die zweite äh, habe ich nur so nebenbei mit einem Auge auf dem Handy gesehen. Ähm, deswegen wird der junge Mann mir gegenüber auch heute wieder viel mehr reden als ich. Jetzt bin ich jung, ich bin drei Tage jünger <lacht> als du. Ja, jetzt, ähm, jetzt möchte ich ja was von dir, da bin ich nett. Ich bin älter sogar.
1: <lacht> äh, wurscht. Ja, nein, wir, wir hangeln uns durch. Ich glaube, wir könnten uns wieder einfach mal ähm, im Prinzip den Spielverlauf angucken, dann generell was sagen äh, zum Thema, wie war die ähm, allgemeine Ausrichtung des FCKs und ähm, auch von Holstein Kiel. Woran hat es gelegen? Vielleicht ein paar Statistiken, ein paar Daten einstreuen und am Ende, wir sind diesmal nicht auf eine Stunde Redezeit beschränkt, was mir sehr entgegenkommt. Von daher, glaube ich, könnten wir am Ende noch einen kleinen ähm, Blick auf ein vielleicht ein bisschen größeres Thema werfen, vielleicht noch mal anknüpfen an die Spielphilosophie-Diskussion der letzten des, der letzten Ausgabe, die wir nicht ganz zu Ende führen konnten, beziehungsweise auch einfach wegen der zeitlichen ähm, Knappheit mit einer Stunde, einfach nicht in der, in der Fülle irgendwie, wie ich finde, dass dieses Thema äh, die Fülle verdienen würde,
0: ähm, durchdiskutieren. Das wäre mein Vorschlag für den Abschluss Das Nachlauf. wäre der Plan. Wir werden auch später noch, oder du wirst später noch, dann vielleicht noch ein genaueres Auge auf unseren Neuzugang werfen. Mhm. Ähm, Touré, der heute zum ersten Mal reinkam in der zweiten Halbzeit. Aber ja. ich bin schon wieder viel zu weit. Lass uns mit der ersten Minute anfangen. Gerne. Hau rein. Ich. Wie hast du uns am Anfang gesehen? Welche Formation hast du gesehen? Ich habe mir eingebildet, dass wir in einem mehr oder weniger klassischen 4-2-3-1 aufgelaufen sind, zu Beginn mit... Zuck hinten links, was ich sehr überraschend fand, dass Hendrik Zuck äh, äh, mal wieder spielen durfte. Mhm. Er hat nicht gut gespielt mhm. äh, sein Gegenüber. Sean Zimmer ebenfalls nicht gut gespielt. Mhm. Ähm, auf der Sechs standen äh, Nihus und Clement. Mhm. Und vorne hatten wir äh, die offensive Reihe. Äh, links Puchatsch in der Mitte, Ritter und rechts Tetschi und vorne drin unser Terence. Würdest du mir da recht geben oder hab, hast du was anderes gesehen? Habe ich auch so gesehen.
1: Wenn im Prinzip war es ein bisschen die, die Rudi-Völler-Deutschland-Taktik gegen Frankreich. Einfach so, Leute, wir müssen es jetzt erstmal ein bisschen stabil kriegen. Wir gehen in das, was ihr könnt, in ein schönes 4-2-3-1. Ähm, hat meiner Einschätzung nach in den ersten 20 Minuten überhaupt nicht geklappt. Es hat äh, dafür gesorgt, also vielleicht sagen wir es nochmal so, letzte Woche in äh, oder vor zwei Wochen in Wiesbaden, beim letzten Spiel gegen Wiesbaden, haben wir auch mit einer... Die, die die Folge davor gehört haben, werden sich daran erinnern, meine Behauptung, wir haben eine Viererkette aufgebaut, einen Zweier- oder ein Aufbau gehabt, habe ich äh, dieses Mal wieder so gesehen, allerdings mit Spielern, die tatsächlich für diese Position vorgesehen sind, die noch ein bisschen offensiver sind, das heißt, Schuster hat gesagt, wir spielen mit Viererkette, wir spielen mit äh, diesmal nicht mit Soldo links und äh, die rechts sondern mit ähm, Zimmer rechts und mit Zug links, so wie du es gesagt hast. Und er äh, hat da ein bisschen dann sozusagen defensive Stabilität, gefühlte defensive Stabilität gegen offensive Durchschlagskraft, ein bisschen Geschwindigkeit eingetauscht, hat aber nicht gut funktioniert. Die
0: ersten 20 Minuten war der FCK nicht gut im Spiel. Sehe ich anders. Okay. Also ich, ich sehe auch, dass wir nicht gut im Spiel waren. Wir waren zumindest die, weiß ich nicht, 60, 70 Minuten, die ich gesehen habe, mhm. äh, waren wir überhaupt nicht... Nie im Spiel eigentlich, wenn man ehrlich ist. Äh, ich finde aber, dass wir es defensiv am Anfang für unsere Verhältnisse recht ordentlich gemacht haben. Mhm. Ne? Also ich habe irgendwie jetzt nichts aufgeschrieben und auch nichts in Erinnerung, äh, dass Kiel vor diesem katastrophalen Clement-Fehler überhaupt mal gefährlich vor unser Tor kam. Also wir haben wir haben schon defensiv besser gestanden, äh, massierter gestanden, als wir das diese Saison überhaupt mal getan haben.
1: Ja, ähm, ich hatte das ein bisschen anders im Gefühl. Ich habe wirklich für die ersten 20 Minuten eigentlich drei ähm, sehr gute Chancen für für Kiel notiert. Ähm, einen in der siebten, einen in der sechzehnten, die dann auch zum 1-0 führte und einen in der 19. Minute. Tatsächlich wirklich gute Chancen, wo es entweder darum ging, dass wir, und da kommen wir gleich sicherlich noch mal drauf zu sprechen, sehr fahrig waren im Aufbau, ähm, Fehlpässe gespielt haben, der katastrophalste davon, Derjenige von Clement im in der 16. Minute, der zum 1-0 geführt hat. Also äh, können wir vielleicht nochmal auf die Szene gleich äh, im Detail eingehen. Davor gab es aber schon eine Situation in der siebten ähm, Aufbau. Kraus ähm, will zu Kral spielen. Ähm, ja, ja, funktioniert gar nicht. Ähm, große
0: Chance für, Absolut. für ähm, Kiel absolut ja. ist, das ist richtig was ich meinte ist aber dass, dass uns jetzt Kiel nicht spielerisch äh, da in, in die Pretouille gebracht hat ja. ähm, wir haben uns selbst in die Pretouille gebracht es geht übrigens früher schon los ne? wir haben in der dritten Minute haben ja. wir diesen diesen klassischen Fehler den wir letzte Woche auch thematisiert mhm. haben was heißt Fehler ich, ich, es ist Vorgabe ne wir spielen Mann gegen Mann ja. äh, und da war es auch wieder so ich glaube Zimmer rückt raus ins Mittelfeld verliert aber den Zweikampf und Kiel kann über links äh, kommen wurde nicht gefährlich ähm, hätte aber durchaus gefährlich werden können. Da hatten Absolut. Wir, da hatten wir ein bisschen Dusel. Und dann drei Minuten später in der sechsten oder siebten, oder war noch immer eben dieser, dieser ganz kuriose Rückpass von Kraus. Ja. Also, das hat man gemerkt. Das ist ein System
1: gewesen, was sie so, also, wieder meine Formation. Ich bin mir relativ sicher, das ist das erste Mal, dass wir diese Saison in dieser Abwehrformation gespielt haben. Ich könnte mich nicht erinnern, in welchem anderen Spiel das war. Das hat man gemerkt. Die Abstimmung hat nicht wirklich gut gepasst. Ähm, am Anfang hast du recht, da war es wieder die Mannorientierung, die dafür gesorgt hat, dass die Spieler aus der Kette rausgerückt sind. In dem Fall war es tatsächlich, glaube ich, das Zimmer. Ähm, und dann wieder die Räume hinten freigegeben hat, das dann wieder in die Tiefe eingeladen hat. Ähm, generell hat Kiel in der ersten Halbzeit eigentlich hauptsächlich über links, generell im ganzen Spiel eigentlich über links und halb links aufgebaut. Hat also die rechte Abwehrseite als unsere Schwachstelle ausgemacht. Und ähm, Skripski, Arp und ähm, Pichler dann in der vordersten Reihe haben eigentlich immer überladen auf dieser Seite und versucht durch schnelle Kombinationen dort, ähm, Räume zu, zu schaffen und sich dann ähm, in aussichtsreiche Abschlusspositionen zu spielen. Das hat auch hin und wieder funktioniert. Ähm, obwohl ich sagen muss, generell war die, ob, obwohl das Ergebnis schlechter ist mit 3-0, war die Abwehrleistung insgesamt betrachtet besser. Es waren zwei individuelle Fehler, die uns die, äh, zwei Tore gekostet haben. Äh, eigentlich sind es zweieinhalb, äh, fast drei. Einfach individuelle, also man kann fast sagen, es waren komplett individuelle Fehler, die uns diesmal den Sieg gekostet haben. Aber natürlich muss man individuelle Fehler im Fußball auch immer im Kollektiv betrachten. Also auch die Frage, wie kann ein individueller Fehler in dieser Form stattfinden? Warum muss zum Beispiel Clement in dieser Situation den Ball ähm, nach hinten spielen? Ähm, wieso ähm, hat er den äh, Mann im Rücken oder im linken Halbschatten, Sichtschatten sozusagen da überhaupt nicht auf dem Schirm Warum spielt er den Ball mit dem Außenpass, Äh, mit dem Außenrist? Außenrist. Äh, Außenrist ähm, das sind alles so Fragen, die sich mir eigentlich in der ersten Betrachtungsweise gar nicht so arg erschließen, weil es war gerade so ein bisschen die Phase, wo man das Gefühl hatte: Clement lässt sich zum ersten Mal nach hinten reinfallen. Mhm. Davor hat es hauptsächlich nie Husk diese Aufgabe gehabt, im Aufbau dann von der Sechs nach hinten zu rücken und zu gucken, dass man da eine Überzahl kreiert. Dann kommt Clement mit der zweiten Aktion eigentlich im Prinzip in seinem ganzen im ganzen Spiel mit dem Ball dann gleich so ein Fehlpass. Und das zeugt für mich halt auch nicht nur von der Unkonzentriertheit von Clemens, sondern von generell einfach Schwierigkeiten in der Antizipation der ähm, Defensivreihe. Also einfach wenig Training in
0: diesem System und wenig ja. Übersicht über den defensiven Raum. Ich habe auch gesehen, dass das Kiel sehr, sehr hoch stand von Anfang an, haben mhm. die uns sehr hoch gepresst. Um, da hat man auch deutlich gesehen, dass wir einfach wirklich Probleme haben äh, im Ballbesitz. Äh, ja. Uns fehlt auch, und jetzt zitiere ich doch den lieben Stefan, Ich habe vorhin <lacht> gesagt, wir zitieren ihn nicht, er hat das nämlich auch geschrieben, dass seines Erachtens uns, er schreibt gegnerische Hälfte, heute auch in unserer eigenen Hälfte, dass uns einfach die erforderliche Passqualität und Ballsicherheit abgeht. Das, das ganze ich, das Spiel, hab, ja. Das habe ich heute sehr deutlich auch gesehen. Ja, ja.
1: Das war in, in allen Belangen so. Also wir haben... In der ersten Halbzeit relativ viel quer gespielt, den Spielaufbau relativ stark in der eigenen Hälfte gelassen, mit wenig Risiko nach vorne und wenn dann ähm, hauptsächlich in der ersten Halbzeit über rechts ähm, und dann wieder hoch weit. Das hat zwei-drei Mal ganz gut funktioniert auf Tachi. Da ist er wirklich in zwei-drei Situationen hat er sich außen gut durchgesetzt. Dann war aber in diesem Spiel noch mal ganz deutlich auch zu sehen, dass die also die zweitletzte Aktion sozusagen gar nicht gepasst hat. Der der vorletzte Ball hat nie gepasst. Der letzte Ball, zu dem kam es meist gar nicht. Wir hatten kaum aussichtsreiche ähm, Abschlüsse in, in, guten, in guten Situationen, vor allem in der ersten Halbzeit so gut wie gar keine. Hm. Ähm, bis auf die äh, gute Chance von, ähm, von Beuth nach der mit besten Aktion von Clement nach vorne. Ein Schnittstellenpass nach Ballgewinn halb rechts und durchge schön durchgesteckt. Und in der 30. Minute oder 31. Minute kommt Beuth im 1 gegen 1 gegen den Holsteiner Keeper äh, dann mit dem Lupfer nicht an, an ihm vorbei. Das ist ja davor in der 16. Minute dem ähm, äh, Herrn Pichler gegen Kral gelungen, äh, den schönen zu lupfen und ähm, da hatte Kral keine Chance. In dem Fall gute gute Parade von, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Torwart von Kiel heißt. Ähm, müssen wir nochmal recherchieren. Aber ja, hat er hat er gut gehalten. Weiner heißt der Weiner. Torhüter. Ah. Von ja, okay. Hat er, hat er gut gemacht und ähm,
0: hat damit Beuth das Tor verwehrt. Ja, ja. es ja, war... Aber, ja. Jetzt reden wir doch durcheinander. Das haben wir letztes Mal so gut nicht gemacht. Ähm, worauf wir <lacht> noch eingehen müssen, das hast du jetzt ein bisschen unterschlagen, dass natürlich auch nein in der 16. fällt das Gegentor und in der 18. hat, hat Kiel okay. gleich die nächste ja. äh, dicke, dicke, dicke Chance. Ja, ja. Ähm, Ganz wilde, ich wilde Situation. Ja. Äh, Kraus und Zog stehen am an der Mittellinie und gehen da in den Zweikampf, ja. gewinnen ihn aber nicht. Äh, es kommt äh, irgendwie ein, so ein ganz schiefer Ball auf Skripski. Äh, Zimmer hebt auf der anderen Seite das Abseits auf. Äh, Skripski geht durch, will rüberlegen, Kral ist zur Stelle. Also da hätte ich schon guten gerne einfach auch schon 2-0 stehen können.
1: Das stimmt. Und in, im Nachgang dieser Situation habe ich gedacht, das hat sich wahrscheinlich noch Kral verletzt, das würde dann passen. Ja. Ähm, weil er da, glaube ich, von Kraus dann noch gut einen mitgekriegt
0: hat, ja, schön aufs Knie. Er lag auch echt, das sah echt schon fies aus, wie er da lag. Ich finde es immer komisch, wenn die auf dem Boden liegen und sich einfach nicht bewegen. Ja, ja. Also da muss ich ja sagen, ähm,
1: Kral ist schon auch im 1 im gegen 1, wenn er rauskommt, ähm, ich sag jetzt mal robust, aber ich sag mal die äh, gute alte, lauterer Gerry-Ehrmann-Schule, die ähm, wo es dann halt einfach nur noch im Prinzip im 1 gegen 1 darum geht, entweder äh, sensationell den Ball noch irgendwie vom Torwart rausgrätschen oder halt elf Meter, <lacht> ähm, meistens elf Meter. <lacht> die kam da nicht so durch. Ich finde, Kral macht die Sache echt gut, indem er, indem er lange stehen bleibt, indem er ähm, gut ähm, den Winkel äh, spitz macht, ähm, rausrückt, gut dann sozusagen den, den Schusswinkel zustellt. Und aber auch sehr lange oben bleibt. Er ist sehr schnell mit den Beinen unten am Boden und, und kommt, kommt da gut noch raus und muss deswegen nicht mit so hohem Risiko dann auch direkt in den Mann einsteigen. Das gefällt mir bei ihm ganz gut, muss ich sagen. Aber ja, das war wieder eine, äh, eine Chance. Das sieht man eigentlich so relativ selten. Ähm, das war ja tatsächlich mal, ähm, da hat Lautern ja wirklich versucht rauszurücken mal mit der, mit der letzten Reihe und, ähm, ist wirklich so fünf, sechs, sieben Meter hinter der Mittellinie gestaffelt gestanden. Ähm, nicht ganz auf einer Linie. Da sieht man wieder so ein bisschen diese Schwierigkeiten auch noch, die, ähm, ich sage jetzt mal, die, wie nennt man das, Akkuratheit, in der in der letzten Reihe auch von der von der Höhe her der der oder der Tiefe der Verteidiger mal ein bisschen zu halten und dann in so eine Gegenbewegung ähm, den Ball rein reinzubekommen, ist eigentlich recht uncharakteristisch für unser Spiel, weil wir selten so weit aufrücken. Ähm, mit der letzten Reihe und dann tun wir es und bekommen halt direkt den Ball in den Raum und dann also in den Raum zwischen Abwehrkette und Torhüter und ähm, da sind wir dann zu langsam in der in der Umschaltbewegung nach hinten. Ähm, ja, und äh, dann entstehen solche Chancen. Insgesamt ähm,
0: generell heute
1: war, glaube ich, das äh, Thema so ein bisschen Unbeweglichkeit und Hölzernheit auch in der letzten Verteidigungsreihe, besonders bei Kevin Kraus heute, sehr deutlich sichtbar. Also Pichler mit sehr, sehr guten Laufwerten hat äh, die Kette unglaublich beschäftigt. Ähm, Kraus sehr stark beschäftigt und ihm häufig auch, äh, ja, war ihm ein Schritt voraus, ähm, schneller am Ball, ähm, war spritziger, hat einen besseren Antritt gehabt und auch eine höhere Endgeschwindigkeit. Elvedi
0: konnte da noch ganz gut mithalten. Gut, die höhere Geschwindigkeit haben die meisten Spieler in der zweiten Liga, <lacht> im Vergleich mit, mit Kevin Kraus. Ähm, ja. Der ja nicht von seiner Schnelligkeit lebt, sondern eher von seinem Stellungsspiel ja. und, und äh, seiner Spielintelligenz. Äh, was ihm heute aber auch ein bisschen abging, was ja. das Stellungsspiel. Aber wir kommen nachher noch zum 13-0. Lass uns mal noch äh, in der in der ersten Hälfte Wir bleiben. müssen, wir müssen, wir haben ja das 2 -0 noch nicht besprochen. Richtig. Ähm, wir haben aber dann auch reagiert, ne, bevor wir zum zum 2.0 kommen. Ähm, wir haben reagiert nach dem Schnittstellenpass von, von Clement, den wir gerade gesprochen haben. Äh, kam dann auch äh, eine Ecke, mhm, ganz m -m ganz gut. Ja, Die fällt Beuth so ein bisschen aufs Knie. Er ist ein bisschen überrascht, dass der Ball kommt, ja. äh, zu ihm durchkommt. Ähm, hätte auch so 1-1 sein können. Mhm. Oder habe ich es 2-0 Lagen? Nee, ne? Ja, ich ähm, denke, aus den
1: zwei Chancen ein Tor zu machen, in der, in der 30. und in der Anschlussecke,
0: das ja. wäre vielleicht okay gewesen. Wir, ja. standen, wir standen dann auch höher, ne? ja. wir waren dann auch kurzzeitig mutiger. Ja. Ich, mir ist dann Nihus auch extrem aufgefallen, ja. ähm, der dann plötzlich überall war, der auch sich mhm. vorne eingeschaltet hat, äh, der mir also von der wirklich schwachen, lauterer Mannschaft heute noch am besten gefallen ja. hat. Ähm, wir waren auch teilweise, standen wir dann sogar im 4-2-4. Das fand ich auch total mhm. abgefahren. Wir waren mhm. richtig offensiv. Mhm. Aber es hat irgendwie nichts gebracht.
1: Ja, Pura war ein bisschen, der links hing ein bisschen in der Luft. Tachi war noch eher derjenige, der der über rechts mal hier und da eine Aktion hatte. Pura hat dann in der zweiten Halbzeit das Spiel komplett geprägt, das Aufbauspiel für ähm, den FCK. In der ersten Halbzeit war er komplett unsichtbar, hing da im Prinzip auf dem linken Flügel vollkommen ähm, ohne Bindung an gar nichts. Ähm, ja, wirklich in der Luft. Es ging gar nichts über links. Ich hatte mir davon viel erhofft, zwei Linksfüße auf links zu sehen. Mhm. Mit mit Zuck und dann Pucher auf links. Wirklich ähm, Puchatz. Da wurde ich auch drauf hingewiesen. Ich soll ihn entweder Pucher oder Puchatz nennen. Ich glaube, ich, glaub, ich mache weiterhin beides. <lacht> ich, ich denke, dass die Freiheit nee, gönne ich mir einfach. Das nehmen wir uns raus. Das, aber äh, diese, ja, die, diese äh, Akkuratheit äh, brauche es nicht. Nein, ich fand das haben wir nicht gut hinbekommen, da irgendwie über die linke Seite im Zusammenspiel mit den zwei Linksfüßen ähm, dadurch auch nochmal irgendwie eine andere Option zu sehen, weil ein Linksfuß auf links einfach auch nochmal die Möglichkeit, andere Möglichkeiten in der Spieleröffnung hat, nicht nur in der Kombination miteinander, zuck und pucher, sondern eventuell auch mal einen Diagonalball zu spielen oder den Ball mal diagonal in die Mitte zu spielen. Aber nichts davon hat tatsächlich stattgefunden, weil unser Spielaufbau im Prinzip hauptsächlich über rechts lief. Und auch mhm. dort haben wir kaum Diagonalbälle. Wir hatten keine, keine, Diagonale. Wir hatten keine Spielverlagerung. Wir haben nie die Seite gewechselt. Wir haben nie schnell die Positionen verändert. Ähm, wir standen zwar unglaublich weit, aber wir haben wahnsinnig viel Zeit darin investiert, den Ball von A nach B zu transportieren. Und wenn wir Druck erfahren haben vom Gegner, haben wir unmittelbar Panikreaktionen gezeigt und entweder schlechte Pässe nach hinten gespielt in dem Versuch, Sicherheit zu generieren
0: oder den Ball nach vorne und dann wieder sehr ungenau. Wie gegen wen auch? Lass uns nochmal kurz an der Stelle auf unser zentrales Trio eingehen. Ja. Uh, Clement, Ritter, Ja. Uh, wir haben gerade gesagt, Ritter stand wieder sehr weit vorne, dafür 10 mhm. gespielt. Ja. Uh, teilweise ist er auch so weit vorgerückt, dass er zweiter Stürmer war schon beinahe. Mhm. Uh, Nihus auch, wie gesagt, im Verlauf des Spiels immer weiter vorne und Clement hat am Ende dann irgendwie den, den Sechser gegeben und den defensiven Part. Genau. Hältst du das für sinnvoll, dass Philipp Clement ähm, als Abräumer, Aufräumer mehr oder weniger äh, fungiert? Ähm.
1: Also, ich weiß gar nicht, ob das seine Aufgabe war. Ich glaube, im Aufbau war er tatsächlich auf dieser Position. Gegen den Ball sind wir, ist ja, haben wir fast eine Sechserkette gespielt. Da sind Zimmer und Zug ähm, ein bisschen nach innen. Ähm, äh, Pucha ähm, und äh, Pechi äh, sind von von den von den offensiven Außen ähm, extremst weit nach hinten eingerückt. Ähm, in der Zentrale ähm, blieb es bei diesen sehr. Also wir haben ja in der Zentrale wirklich mit Nihus und ähm, Zimmer äh, Nihus. Ich verwechsel Zimmer und Ritter. Ist mir letzte, letzten Podcast auch schon. Ich weiß ja nicht, warum ich die mal verwechsle. Ritter, Ritter, ja. Ritter, Clement und Nihus. Die spielen so ein bisschen fluide, je nach Spielsituation. Ich glaube, das ist auch ihre Aufgabe. Ähm, ich habe so gesehen, dass Clement ähm, so ein bisschen den linken Sechser gegeben hat. Ähm, mhm. Nihus hat so im rechten Halbraum gespielt und da eher so eine Achterrolle eingenommen. Und Ritter war schon sehr stark zehn. Der hat auch dieses Spiel viel weniger defensive Aktionen gehabt als im äh, Spiel gegen Wen. Ähm, hatte gar keine Bindungen ins Spiel, weder defensiv noch offensiv gefühlt und war für mich die
0: schlechteste Saisonleistung von, von ähm, Ritter. Dieses seh, Spiel. Sehe ich auch so. Worauf ich äh, aber eigentlich zielen wollte, ich bin der Meinung, dass wir mit Ritter wie soll ich es ausdrücken? Der ist natürlich wahnsinnig wichtig für unser Offensivspiel. Ja. Ne? Also wenn der einen guten Tag hat da vorne, dann, dann reißt er das ganze Spiel an sich und, und, und äh, ja, ist unser Dirigent, ja. mehr oder weniger. Gleichzeitig ist er halt auch so ein, ja, es gibt diesen schlimmen Ausdruck des Aggressive Leaders. Mhm. Der ist er ja auch. Äh, ja. Und er hat mir auch letzte Saison sehr, sehr gut auf dieser 6 er 8 rolle äh, ja. gefallen. Und ich glaube Ne? und das Wichtigste gerade für uns ist glaube ich wirklich endlich richtige defensive Stabilität reinzukriegen ja. und ich behaupte oder meine These wäre dass wir mit Ritter Nius auf der 6 und Clement weiter vorne auf der 10 ähm, stabiler wären und besser wären als, als so es ist natürlich eine Abwägungssache. Ja. Ne? Ähm, Schuster will natürlich auch nicht alle Offensivbemühungen einstellen, das ist glaube ich auch klar Dennoch, wie gesagt, das Wichtigste wäre eigentlich im Moment einfach mal kein Gegentor zu fangen.
1: Ja. In diesem Spiel war der zentrale, unser zentraler Sechserraum gar nicht so der entscheidende Raum. Also, Kiel hat sehr viel über die, über die Flügel gemacht, hat sehr viel über Links und über die Halbräume gemacht. Sie waren generell nicht so wahnsinnig bemüht in den Offensivbemühungen. Sie waren oder in, ihren, in ihrem Offensivverhalten. Sie hatten nicht so wahnsinnig viele Aktionen nach vorne. Ähm, das hat man schon gemerkt. Ähm, sie haben da sehr dosiert nach vorne gespielt. Ich finde, dass Nihus heute deutlich stärker war als gegen wen. Er hat sehr viel mehr Bindungen in die letzte Kette gehabt. Und ich glaube, dass das, was wir in der ersten Halbzeit mit der Viererkette gesehen haben und mit den Fehlpässen ähm, die, oder mit den Unsicherheiten im Spielaufbau, das war tatsächlich der Plan. Also ich glaube, der Plan war am Anfang erstmal zu gucken, kommt man schafft man die erste Viertelstunde mit Nihus ein bisschen Stabilität hinten auch im Aufbau, nicht zu so viel Risiko und dann so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten hat Clement angefangen, die Rolle einzunehmen, für die er auf dieser Position sinnvoll ist, nämlich sich als abknickender Sechser um mal wieder ein äh
0: Taktikwort einzustreuen. Deep-lying Playmaker. Oder? Yes, yes, einfach nach hinten <lacht> fallen
1: zu lassen, ähm, zwischen die ähm, Innenverteidiger oder vor die Innenverteidiger, um da das gegnerische Pressing ähm, aufzulösen und ähm, ja, halt einfach eine Rolle einzunehmen im Spiel ähm, nach vorne. Weil ich glaube auch immer noch, dass es tatsächlich Clemens Stärke ist, mit dem mit dem Gesicht zum gegnerischen Tor zu spielen. Heute hat man es wieder gesehen. Sobald er mit dem Gesicht zum eigenen Tor ist, mit dem Rücken zum Tor, zum gegnerischen Tor, ähm, ist er ist er nicht so gut in der Ballannahme, im Aufdrehen, ähm, auch in der offensichtlich in der Spielübersicht ähm, hat man heute in der Situation gemerkt, indem er den Fehlpass spielt. Also dann hätte er sich vielleicht noch ein bisschen mehr nach hinten fallen lassen müssen oder die Innenverteidiger und auch Kral, der sehr viel in den Spielaufbau auch mit eingebunden war in der ersten Halbzeit, ähm, hätten da vielleicht noch ein bisschen länger abwarten müssen, bis bis die Bälle tatsächlich in, in die Zentrale kommen oder Clement sich noch ein bisschen tiefer fallen lässt, um das Spiel von hinten anzutreiben. Mhm. Um vielleicht auch mal einen Diagonalball zu spielen oder ja auch einen langen Ball mal mit einer gewissen Qualität nach vorne, mit dem Beuth entweder auf dem Kopf oder Tachi und Pucha im Raum oder im Fuß tatsächlich
0: was anfangen können. Wir haben wenige hohe, lange Bälle gesehen heute. Ja, ähm, ja. Beuth hat auch wenige Kopfballduelle geführt und noch weniger gewonnen. <lacht> ähm, weil wir tatsächlich einfach auch einfach nicht ins Spiel kamen. Nee. Das muss man einfach so sagen. Ne? Wir kamen einfach nicht ins Spiel. Ja, wir hatten, wir hatten
1: keine Idee, wieder mit dem eigenen Ball besitzt umzugehen. Und gegen den Ball haben wir zu viele individuelle Fehler gemacht. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Ich denke, das Zwei, das 2 zu 0 kurz vor der Pause nach einer Ecke, das ist wieder so ein bisschen sinnbildlich für das, was ähm, beim FCK schief läuft. Auf der einen Seite sind wir wieder in der, in der mannorientierten ähm, Eckenverteidigung. Also wir haben eine ganz klare Zuordnung. Deshalb ist es auch relativ einfach auszumachen, ähm, wen man hier verantwortlich machen muss für das Gegentor. Ähm, das ist, ja wenn man jetzt mal davon absieht, dass am ersten Pfosten, als der Ball kommt, ähm, keiner äh, auch nur die Möglichkeit sieht, irgendwie in den, in den Kopfball zu gehen, äh, titscht der Ball vor Catchy auf, der gar nicht reagiert und in irgendwie überhaupt nicht ähm, keinen Ballbezug für sich selbst herstellt. Und Pucher schläft und ähm, in seinem Rücken läuft ähm, der Gegenspieler, in dem Fall ist es ab, ähm, davon und knallt ihn unter die Latte. Da hilft es auch nichts, dass dann Kraus von der zentralen Position noch an den zweiten Pfosten rückt. Da hätte eigentlich vielleicht auch ein Spieler am zweiten Pfosten, der da positioniert ist, nochmal anders Druck ausüben können auf diesen Ball. Das haben wir aber nicht, weil wir mannorientiert verteidigen. Manchmal haben wir einen Spieler am ersten Pfosten stehen, selten haben wir jemanden am zweiten Pfosten. Und die Mannorientierung
0: funktioniert nicht gut. Der Ball segelt durch den fünf meter raum und keiner fühlt sich zuständig. Ja. Das, also das sagt schon alles. Ja. Da ist dann auch wurscht, ob du Mann spielst oder 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 nicht. Ähm, das da, Sowas kann einfach nicht, das darf nicht passieren.
1: Vor allem ist es eigentlich unsere unsere eigene Stärke, Ecken. Und ähm, wenn man sich, ich habe noch vor, du wusstest nicht, dass wir einen Twitter-Account haben. Ich habe auf diesem Twitter-Account schon einen Post gemacht. Und dieser Post enthielt ähm, taktische ähm, Unterschiede zwischen zwischen Kiel und ähm, Lautern. Vorteile für Lautern, Vorteile für Kiel. Und einer der wenigen Vorteile, die man vor diesem Spiel aufgrund der Datenlage hätte für Lautern ins Feld führen können, wäre die Gefährlichkeit bei Ecken. Hm. Wir sind ungefähr 35 Prozent gefährlicher bei Ecken als der Ligadurchschnitt. Äh, Holstein Kiel ist dies nur zu 5 Prozent, also liegt so ungefähr im Ligadurchschnitt. Und ähm, trotzdem kriegen wir nach einer Standardsituation dann das 2 zu 0, obwohl wir eigentlich bei Ecken viel besser sind. Unsere Ecken waren relativ ungefährlich.
0: Wie wieder Sie, einmal. Auch wie, unsere
1: Freistöße. Da würde ich auch gerne nachher noch mal was im Detail dazu sagen. Das ist mir nämlich was aufgefallen. Ähm, das würde ich gerne mit dir noch mal besprechen. Ob das
0: auch bevor haben. wir das machen, eine Frage. Ja. Wie sieht denn die Statistik aus bei äh, defensiv, defensiven Standards, defensiven Ecken? Äh, weißt du es? Ne, deswegen frage ich dich. <lacht> ich weiß es auch nicht. Müssen wir mal recherchieren. Aber ich weiß, dass wir heute das, ich glaube, das zehnte Gegentor gefangen haben nach einer, nach einer Ecke. Das kann sehr gut sein. Ähm, Müssen wir mal recherchieren, ob es noch eine Mannschaft gibt, ein Team gibt, das noch schlechtere Werte hat als die.
1: Erstaunt mich eigentlich auch. Wir haben eigentlich grundsätzlich eine kopfballstarke Mannschaft und ähm, hatten eigentlich auch letzte Saison und auch die ersten Spiele diese Saison nicht so das Problem, Standards zu verteidigen. Ähm, zumal Standards eigentlich auch relativ, also nicht relativ einfach zu verteidigen sind, aber es sind relativ klare Situationen. Das kannst du eigentlich üben und das kannst du... Durch viel Routine und Konditionierung kannst du da eigentlich ganz gute Ergebnisse erzielen, auch im Training. Und ja. das Gleiche gilt auch für offensive Standards. Also wie spiele ich meine eigenen Standards aus? Und beides scheint momentan nicht gut zu funktionieren. Ähm, die defensive Anfälligkeit bei Standards führe ich immer noch auf die Mannorientierung zurück. Ich würde mir hier wirklich mal eine Raumorientierung wünschen in der, in der Verteidigung von Standards. Und die offensive Schwäche ähm, kann ich mir ehrlich gesagt nicht so genau erklären, ähm, woran das liegt, dass wir da unsere PS eigentlich nicht mehr auf die Straße kriegen. Hm.
0: Gar nicht mehr. Da waren wir mit die gefährlichste Mannschaft. Lass uns noch einmal kurz, weil wir haben eine Sache noch unterschlagen und dann können wir da weiter über unsere Standards sprechen. Gut. <lacht> äh, dann war das ist immer eine Halbzeitpause. Äh, eine Sache haben wir unterschlagen, ja, 39. nämlich. Du hast vorhin gesagt, Kiel kam nicht viel durch unseren Sechserraum. In der Situation kommen sie aber sehr wohl durch unseren Sechserraum. Einmal, genau. Ja kombinieren sich da durchs Zentrum und ich glaube, wer war es? Porat, meine Könnte ich, wäre es gewesen. Ja. Hat wahnsinnig viel Zeit. Der Ball liegt bei uns im Strafraum. Äh, Pichler, meine ich, legt ab. Äh, Porat kann noch Anlauf holen, hat noch drei Schritte Zeit. Äh, keiner von uns kommt ran. Äh, er haut das Ding aber zu dem Zeitpunkt zum Glück, jetzt wäre es auch scheißegal, <lacht> er haut den direkt auf Kral, ja. äh, der zur Ecke klären kann. Ja, ja ähm, das
1: Kommt noch Da gab es noch was, also wir haben noch zwei Sachen unterschlagen, ähm, die ich gerne noch, vor der bevor wir in die Halbzeit mhm. gehen, ähm, noch besprechen würde. Wir haben ja aufgeschrieben, in der 42. Minute gab es noch so einen hohen Ball, nach einer zweiter Ball nach einer Ecke auf Beuth, den er Weltklasse eigentlich mit der Brust runternimmt und dann direkt ähm, abschließt. Der wird geblockt. Schade, hätte ich gerne aufs Tor gehen sehen. Ähm, da könnte es natürlich auch sein, wenn so einer mal durchrutscht, ähm, kannst es glücklich 1-1 stehen. Ähm, so ist es halt nicht. Dann fällt im Prinzip in der Situation drauf das 2 zu 0. Und ich komme nochmal drauf zurück, diese, äh, das, was ich vorhin schon so ein bisschen angeteasert habe. Es gab zweimal in der ersten Halbzeit eine sehr seltsame Freistoßvariante, die wir ausgeführt haben. Wir hatten zweimal eigentlich ganz gute Freistöße, so aus einer, Halb aus einer Halbposition. Um 16er dürften so 25 Meter Torentfernung, 30 Meter vielleicht Torentfernung gewesen sein. Und beide Male standen sowohl Clement als auch Ritter bei der Ausführung. Und sie haben vorher diskutiert und man hat gesehen, vorne bauen sich die Hühnen auf, ähm, laufen im Prinzip an. Zweimal im Prinzip genau gleich. Ähm, Clement läuft an. Nee, falsch. Ritter läuft Ritter an. Läuft an. Die Offensivreihe läuft an. Also alle rechnen sozusagen mit dem Ball von Ritter. Die Defensivreihe rückt mit rein. Alle sind schon irgendwie zwei, drei Meter am Fünfer-Eck im Prinzip äh, oder am Fünferrand sind sie im Prinzip schon. Ähm, er führt den Ball aber nicht aus, bricht ab und Clement bringt den Ball dann sozusagen verzögert rein. Ich habe mir gedacht, ist es vielleicht Taktik, dass die Offensivreihe noch ein Stück näher ans Tor rücken kann und dass Clement dann den Ball sozusagen ein bisschen nach hinten in den hinteren Raum spielt, also zwischen zwischen Ab zwischen Ab Abwehrmauer und vor die letzte Kette sozusagen, ähm, um da in den gefährlichen Raum zu kommen, es hat einfach überhaupt nicht geklappt. Und es waren eigentlich genau solche Situationen, wo man sagt, dafür hat man den Philipp Clement auf dem Feld. Diese eine Aktion, wo er dem schönen Steckpass auf Beut spielt, und wenn er einen von diesen beiden Freistoßen noch, Freistößen noch ordentlich bringt, oder eine von den drei oder vier Ecken in der ersten Halbzeit ordentlich bringen würde, dann hätte ich gesagt, kann man ihm auch mal so einen Abspielfehler verzeihen. Aber so kann ich dann verstehen, dass er dann auch in der Pause ausgewechselt worden ist. Es gab dann aber auch noch fast das 3 zu 0. Das haben wir vielleicht auch noch zu sagen mit, dem, mit der schönsten Aktion ein, von, äh, ein Henrik von Hendrik Zuck. Ein
0: Kopfball von Henrik Zuck. Leider aufs eigene Tor. Und eine richtig gute Parade von Kral, muss man sagen. Also Ja gut, der Ball kommt da direkt auf ihn auf. Sehr ihn zu, kurze denn, Distanz. Und er ja. muss noch
1: rechts mit der, mit der Hand raus. Also kapot. Das ist
0: richtig. Äh, Schwamm drüber. Lass uns darüber nicht mehr weitersprechen.
1: Ja, es war aber auch wieder da. Die Mannorientierung bei Ecken, ist beim im Prinzip ähm, eine ähnliche Situation wie davor und in dem Fall kommt halt Zug an den Ball und köpft aufs ja. eigene Tor. Das war, das war spektakulär, habe ich so auch selten gesehen.
0: Wenn er das vorne so gewollt hätte, hätte er es nicht geschafft wahrscheinlich. Ja, es ist kein Kopfballungeheuer, aber in der Situation macht das halt echt gut. <lacht> Dann sind wir jetzt in der Halbzeit. Ähm, ja. Und Dirk Schuster reagiert. Er wechselt gleich dreifach. Unser ja. Neuzugang. Almami Touré kommt für Hendrik Zuck. Äh, Tobi Raschel kommt für Philipp Clement und Erik Durm für Jean Zimmer. Ja. Durm, nicht Herrscher. Ja. Ähm, und wir stellen um. Wir kommen mit einer Fünferkette aus der Halbzeit. Habe ich das so richtig gesehen? Habe ich auch so gesehen. Äh, aus dem 4-2-3-1
1: wird ein 5-4-1. Ähm, oder. Ja, fluide andere Aufstellungsmöglichkeiten auf dem Feld sieht es ja immer anders aus. Vielleicht kann man auch ein 5-3-2 oder ein 5-2-3 draus machen. Das kommt immer so ein bisschen drauf an. Ähm, ja, aber es ist natürlich ein Signal, ne? Also Clement Zimmer zuck raus. Ähm, beide Außenverteidiger rausgenommen, auf, ein, auf einmal. Puraz ähm, rückt auf die linke Schienenspielerposition. Ähm, Touré äh, mit seinem ersten Spiel für den FCK ersten Pflichtspiel für den FCK auf die rechte Innenverteidigerposition. Ähm, das ist äh, das war das war vorherzusehen und ähm, Durm kommt erstaunlicherweise ja rein und wird Herrscher vorgezogen. Wahrscheinlich war der Gedanke dahinter äh, Kiel wird sich ähm, zurückziehen, wird versuchen jetzt zu verteidigen, so wie Speen letzte Woche gemacht hat. Wir brauchen jetzt vielleicht Eher Spieler, die einen spielerischen Anteil mitbringen und nicht Spieler, die hauptsächlich über die Dynamik kommen, weil wir werden wahrscheinlich keine Umschaltmomente kriegen. Ähm, kann ich verstehen. Durm, unauffällige Partie, ist mir mhm. nicht wirklich hängen geblieben, nicht wirklich in Erinnerung, weder positiv noch negativ. Was man sagen muss, ist, mit dieser Umstellung auf die Fünferkette und mit dem Zurücknehmen von Puchatz auf die linke Verteidigerposition ähm, ja, da verlagert sich der komplette Spielaufbau von Lautern auf links. Also im Prinzip läuft es in der zweiten Halbzeit nur noch über links. Ja. Und ähm, man merkte auch in den ersten fünf Minuten, Lautern kommt sicherer rein. Sie kennen diese Grundformation
0: besser als die Viererkette. Man hatte das Gefühl, da ist jetzt ein bisschen Stabilität. Und sie kamen ja. auch wütend aus der Pause, hatte ja. ich den Eindruck. Ja. Die hatten so gar keinen Bock, äh, zwangend nach hinten zu liegen. Ja. Ähm, es hat nur auch hier wieder nicht viel gebracht, denn wenn ich Das war ist jetzt so die Phase des Spiels, die ich nur so nebenher auf dem Handy geguckt habe. Ja. Ähm, aber ich habe nicht viel verpasst, habe ich den Eindruck. Denn wir kamen auch da nicht gefährlich vors gegnerische Tor.
1: Nicht wirklich. Wir hatten in der, also zwischen der 45. und 50., wie du sagtest, wir kamen gut aus der Pause. Es war schon gegen wen so. Also die Halbzeitansprache hat offensichtlich immer noch einen guten Impact aufs Team. Die kamen wirklich mit Wut im Bauch raus. Ähm, an der Konstellation der Mittelspieler, der zentralen Mittelfeldspieler hat sich nicht viel verändert. Raschel hat eigentlich die Rolle von Clement übernommen, ist im zentraldefensiven Mittelfeld geblieben. Ähm, Ritter blieb weiterhin offensiv und Nihus ähm, hat diese, diese fluide Achterrolle eingenommen. Ähm, ja, sie kamen, sie kamen wütend aus der Pause, hatten in der 48. eine gute Chance aus der zweiten Reihe, ein guter Schuss von, von Ritter. Und nochmal in der 49. Minute direkt danach ein Abschluss von Ritter. Da hätte er auch nochmal durchstecken können. Da hat, kam, kam er, glaube ich, ein bisschen zu sehr in Versuchungen mal aus 25 Metern einen seiner gefährlichen Senkschüsse einzusetzen. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Aber man hat gemerkt, es ging ganz gut los. Bis zur 50., als Holtby über links vorgestoßen ist. Da gab es wieder größere Räume im Abwehrverbund trotz Fünferkette. Und äh, er kommt zum Abschluss in der 50. Und Ab dem Zeitpunkt hatte ich irgendwie das Gefühl, merkte Lauter an, oh, die sind immer noch gefährlich. Wir können uns jetzt nicht irgendwie, wir können jetzt nicht alles nach vorne schmeißen. Ja, und äh, haben versucht, die Balance zu finden zwischen äh, Aktionen nach vorne zu setzen, selber Torgefahr zu produzieren, aber nicht zu großes Risiko einzugehen, das 3-0 zu kassieren. Und das hat einfach dazu geführt, dass man halt einfach in den ersten 15 Minuten der der zweiten Halbzeit bis zum 3-0 zaghafte Bemühungen des FCKs gesehen hat, nach vorne etwas mehr zu machen. Viel gegenüber links, über Pucha, der oft ins 1 gegen 1 gegangen ist, der mhm. auch mal hier und da schöne Situationen aufgelöst hat, mal zwei Spieler gebunden hat, dann aber selten jemand gefunden hat, der in der Mitte oder ja auf den Außen dann vorne äh, nochmal in, in den Raum gelaufen ist, sich angeboten hat. War schwierig.
0: Das war auch so ein bisschen, äh, wie nennt man das, äh, Mut der Verzweiflung. Bei Pucha hatte ich den Eindruck, er, er wusste einfach nicht, was er noch tun sollte, als dann eben selbst zu gehen. Er das hat dann kann auch, er auch. Er ja. hat ja, hat dann auch teilweise so äh, Cristiano Ronaldo-eske Bewegungen äh, ja. versucht, was dann nicht immer ganz so geil aussah. <lacht> Aber es hat ein paar Mal auch ganz gut geklappt. Er hat wenigstens
1: was versucht. Ja. Ähm, bei den anderen Spielern ähm, habe ich zu diesem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl gehabt, da ist... Eine, eine, eine Schockstarre gemischt mit so einem Grund, so einem so ein, so ein Phlegmatismus irgendwie, ne? So eine, so, eine, hm. so eine Bräsigkeit. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken kann mit einem, mit einem halbwegs normalen Wort. Das war alles so gluey. Es hat sich angefühlt, als hätte jemand irgendwie Uhu drüber geschüttet, so halb verdünnt und alle. Es, hat, es gab kein richtiges Initial. Es, man, wir kamen nicht ins Gegenpressing. Wir konnten keinen Druck ausüben, weder auf, auf Ball noch, noch irgendwie in die Räume. Wir haben, wir haben wirklich die einzigen, die einzigen Optionen zu lösen nach vorne war eins gegen eins Pucher. Das war wirklich das einzige, wo mal ein bisschen Raum geschaffen wurde, wo mal ein bisschen was geklappt hat. Aber auch bei ihm, da klappen drei, vier Aktionen gut und die fünfte wird dann schwierig. Halt ja. so weit vorgelegt oder so und dann war das.
0: Ich habe es schon oft gesagt, hier, wenn wir uns privat unterhalten haben, der Sebastian und ich, ich bin immer wieder fasziniert äh, von von Puchac, äh, ein Spieler, der so viel kann und dann die einfachsten Sachen, dann plötzlich nicht mehr, wenn dann irgendwelche Bälle über zwei Meter nicht zum Mitspieler kommen und so weiter und so fort. Aber es ist so, wer viel macht, macht auch Fehler. Ähm, das wollen wir ihm in diesem Spiel nicht vorwerfen. Ja.
1: Ähm, er hatte Trotzdem finde ich als einziger Spieler so eine gute Mischung aus Geschwindigkeit, ohne dabei hektisch zu werden. Ich hatte das Gefühl, alle anderen Spieler waren sehr hektisch, auch in dieser Phase dann. Man merkte, es, es lief nicht so richtig, man kam ganz gut rein, aber dann die holtby chance man, man wurde wieder so ein bisschen, es gab so eine kleine Ohrfeige sozusagen. Und es, ja, es es, 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 machte sich wieder so ein bisschen diese, diese Angst breit, diese, diese, ja, vielleicht auch diese ein bisschen, nicht Verzweiflung, aber diese diese Optionslosigkeit nach vorne, ähm, die Inkonsequenz in den Aktionen nach vorne, die war schon deutlich zu spüren. Und ja, Pucher war da, war da eine
0: der wenigen Ausnahmen. Nach der kleinen Ohrfeige von Holtby kommt die große Ohrfeige von Pichler, ja. die vor allen Dingen hart auf Kevin Kraus abzielt, die Ohrfeige. Äh, ja. Einwurf äh, auf unserer rechten Seite, der Ball geht zu Pichler. Mhm. Kraus ist überhaupt nicht auf der Höhe. Mhm. Pichler umläuft ihn, bringt einen Strafraum ein. Mhm. Elvedi kommt auch noch, äh, kann man auch besser machen aus LVD-Sicht, äh, finde ich. Mhm. Äh, gut, man kann ihm da wahrscheinlich jetzt keinen Vorwurf machen. Nee. Ähm, und Pichler drückt das Ding zum 13:0 rein und spätestens dann war es halt wirklich dann auch gegessen. Ja, die Frage ist, wie kann es überhaupt sein, dass Pichler
1: in 1 gegen 1 nach einem Einwurf gegen, gegen Kraus kommt? Also darf das überhaupt passieren? Das ist die Frage, wie kann das sein? Und da hat man gemerkt, glaube ich, in der Situation, dass da auch mit Touré noch Abstimmungsbedarf besteht. Also Touré ist ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, als rechter Innenverteidiger geplant, hat aber auch, durchaus Potenzial, Rechtsverteidiger zu spielen ähm, oder sogar im rechten Mittelfeld eingesetzt zu werden. Also es ist eigentlich eher einer für die rechte Außenbahn. Das hat man da, oder für die rechte Seite, sage ich jetzt mal ganz grob, ähm, mit zentrale rechte Seite. Aber da hat man auch gemerkt, er ist ein Stück weit rausgerückt. Das ist natürlich beim Einwurf, es war ein Einwurf, ne, der kam direkt auf, Kral, ähm, auf, Kral, auf ähm, Kraus und Pichler, die sich da im Duell befunden haben aber ähm, ja die ganze Abwehr lässt sich dazu weit rausziehen äh, hinten dran entsteht so ein großer Raum und in diesem Raum darf halt darf halt Kraus nicht ins Laufduell gegen mhm. gegen Pichler gehen ja und kommt dann auch nicht beim Einwurf irgendwie an den kommt nie auch in den in den Kontakt zum Ball also er, kann, er hat weder als der bei der bei der Ballannahme beim ersten Kontakt von Pichler noch beim zweiten noch beim Überlaufen noch als er ihn körperlich wieder einholt dann wirklich irgendwie in die Aktion rein und dann LwD kann man, ist dann auch ein bisschen zu schnell unterwegs, ja. Ja, dreht dann vielleicht nicht nochmal irgendwie nach innen raus, sondern will versuchen, irgendwie den Ball wahrscheinlich ins Auszupüllen, äh, einfach dagegen zu gehen, vertikal. Äh, in dem Fall die falsche Entscheidung, da hätte er vielleicht eher abbremsen müssen, aber die Restverteidigung ist immer 50-50 und da kann man ihm, glaube ich, keinen Vorwurf machen. Der Fehler ist ist ganz klar bei Kraus und beim Abwehrverbund, wie kann es sein, dass da so ein Loch ist, in dem Kraus ins Lauchtuell gehen muss? Das war schon sehr einfach, muss man sagen. Es ja. war sehr, sehr einfach, da gehörte wenig Finesse dazu, obwohl Pichler das halt auch einfach sensationell gut macht. Ja. Also gut vorbeigegangen, dann reingezogen, ruhig geblieben, Kopf oben gelassen, Torwart noch äh, ja mehr oder weniger äh, versetzt und dann eingeschoben, gut gemacht.
0: Dann war der Glaube endgültig weg. Was, ja, passiert, was passiert dann noch Sebastian? Ja, dann nicht, war mehr, ich raus. nicht mehr viel. Ich hatte tatsächlich ab dem 3-0 das
1: Gefühl, da war echt der Stecker gezogen. Und das war eigentlich sehr schade, weil es war erst die 58. Minute, 59. Minute. Also wir hatten noch 30 Minuten auf der Uhr. Und in der Vergangenheit und auch jetzt in dieser Saison haben wir doch so oft davon irgendwie profitiert, dass wir es noch mal rumgerissen haben, dass wir noch mal rangekommen sind, dass wir noch mal alles nach vorne geschmissen haben. Aber die gesamte Mannschaft hat einfach mehr oder weniger den Glaube daran verloren, dass da noch was geht. Das hat man total gespürt. Da ist, da werden die Beine schwer, da wird jeder Schritt wird wird schwierig. Die Pässe waren teilweise katastrophal in den Rücken gespielt. Schnelle Ablagen, Spitzklatsch haben gar nicht funktioniert. Die gingen, die gingen zurück, haben haben für für Kiel dann teilweise noch mal Umschaltmomente ähm, hervorge hervorgebracht. Aber auch Kiel hat dann nicht mehr alles nach vorne geschmissen. Die haben nicht mehr viel gemacht. Die mussten aber auch nicht mehr viel machen. Es hat gereicht. Sie haben wieder sehr raumorientiert verteidigt, wie wen letztes Mal. Und da haben wir einfach aktuell keine Option im Spiel. Wir hatten noch mal einen Freistoß in der 75. Minute. Da kommt Beut so aus elf Metern zum zum Abschluss. Äh, eigentlich eine ganz, ganz gute Chance. Sehr gute Chance. Darf er reinmachen. Und den hat der Torwart dann, ähm, und hat ihn auch sicher also nicht genug Druck hinter den Ball gekriegt, dann auch nicht platziert genug und dann auch dann in der 75. Ich meine, wenn in der 75. Minute ist 1-3, wer, wer, wer weiß, ja, vielleicht geht nochmal ein Ruck durchs Stadion, vielleicht kommt dann nochmal irgendwie diese berühmte äh, letzte Viertelstunde, letzten 20 Minuten auf dem Betze, aber hatte man nie, zu keinem Zeitpunkt das
0: Gefühl. Ich hatte nicht den Eindruck, dass da nochmal ein Ruck durch gehen kann, denn die Unzufriedenheit war doch wirklich sehr, sehr groß. Man hat sie auch deutlich gehört. In der ersten Halbzeit auf jeden Fall. Ich fand in der zweiten Halbzeit war der Support
1: echt freundlich für die Leistung, die gezeigt worden ist, die wieder nicht mitreißend war. Und hm. ja, ich verstehe dann halt auch zum Beispiel nicht, warum man in so einer Phase dann auch nicht mal sagt, okay, komm, wir laufen jetzt einfach mal vorne drauf. Wir gucken jetzt mal. Ja, also wenn man schon merkt, so in den ersten fünf Minuten, da geht was von der zweiten Halbzeit wieso nicht mal ein bisschen offensiver ins Pressing? Man fällt immer in dieses in dieses sichere Pressing, Mittelfeldpressing ab, der zweiten, ab dem zweiten Platzdrittel, ähm, weil man das Gefühl hat, die Spieler fühlen sich da irgendwie sicher. ja. Und sobald es nach vorne geht und man mal anläuft, und man hat Kiel das angemerkt, situativ haben wir das in der ersten Halbzeit gemacht, wir haben es auch in der zweiten Halbzeit situativ mal gemacht, dass wir vorne draufgerückt sind und mal mannorientiert ähm, gepresst haben, auch im, im, im Drittel von Kiel. Und das hat echt Effekte gehabt, wo ich gesagt habe, warum machen wir das nicht häufiger? Warum gelingt uns das nicht häufiger? Und das weiß ich nicht. Das kann vielleicht ein generelles Angst oder ein Einstellungsthema sein, ein Sicherheitsthema, was die Mannschaft sozusagen dazu veranlasst, sich selbst zurückzunehmen, zu sagen, ich will eher das Risiko jetzt doch nochmal defensiv gering halten, als jetzt vielleicht doch nochmal was versuchen. Aber ich glaube, dass es auch etwas damit zusammenhängt, wie wir nach welchen Prinzipien wir unser Spiel aufbauen, wie Schuster ähm, verteidigen lassen will. Also ich glaube, dieses Thema Pressing ab dem zweiten Drittel geordnet oder ge ja geordnet stehen kann man gar nicht sagen, weil wir eigentlich mannorientiert verteidigen. Aber Risikominimierung, so wie, so wie Dirk Schuster sie versteht, hat dieses offensive Pressing nicht im, 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 im Portfolio. Und das ist
0: eigentlich schade, weil ich finde, wir haben die Spielertypen dafür. Habe ich letztes, letzten Podcast schon gesagt. Bevor wir jetzt äh, auf die Spielphilosophie dann wieder abschwenken, äh, mhm. danach klingt es gerade, lass uns das Spiel noch schnell fertig machen. Jo. Äh, in der 80. Minute äh, Wechselschuster noch zweimal. Mhm. Äh, Herrscher kommt für Beuth, Hanslick kommt für Ritter. Ähm, Beuth war nicht mehr auf dem Feld. Und dann kommen plötzlich die Flanken. Ja, dann kommen mal ein paar ganz gute
1: Flanken. Aber da merkt man halt auch, okay, Philipp Herrscher ist kein, ist kein Zielspieler vorne, der ist ähm, Aber ein sehr guter Kuffballspieler eigentlich. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ja, ich glaube, Beuth hat noch mal eine andere Qualität, Acha hat noch mal eine andere Qualität. Ähm, ja, das war, ich, ich weiß es nicht. Ja, Vielleicht auch einfach, damit Philipp Herrscher noch ein paar Minuten kriegt, weil er gut trainiert hat ähm, und weil ja es eigentlich egal war zu diesem Zeitpunkt, wie man da jetzt noch einwechselt. Das hatte jetzt dann auch keine ähm, großen Auswirkungen mehr. Auch hier Ritter wieder ausgewechselt, haben wir ja letzten Podcast schon festgestellt in der 80. dann rausgegangen, obwohl ich finde, dass es dieses Mal, äh, dass es dieses Mal durchaus Gründe gab. Ich hätte vielleicht sogar schon gesagt, dass man ihn vielleicht mal früher ein bisschen eine Pause gönnt. Er wirkte auf mich sehr fahrig in seinen Aktionen, keine gute Bindung ins Spiel, war von den drei ähm, zentralen Mittelfeldspielern in der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach auch der deutlich schwächste. Raschel hat da ganz gut den Part von Philipp Clement übernommen. Und da merkt man, der äh, äh, passt sich eigentlich auch ganz schnell wieder ins, ins, ins System ein. ein, kann gut in der Fünferkette mitspielen, also mit, einem, mit einer Fünferkette oder mit einem Dreieraufbau dann seine Stärken mit auf den Platz werfen. Das hat mir ganz gut gefallen, was Raschel gezeigt hat. Aber Ritter hat auch in der zweiten Halbzeit keine
0: richtige Bindung ins Spiel gekriegt. Raschel hat vor allen Dingen sehr, sehr viele Zweikämpfe geführt. Ja, und ne? läuft viel. Und läuft sehr viel. Er war nur 45 Minuten auf dem Feld, hat aber neun Zweikämpfe geführt. Nihus in 90 Minuten ebenfalls neun. Nur Louis Holtby hat elf geführt, ja. also zwei mehr. Ja. Ähm, und ist, ich habe es nicht mehr im Kopf, fast acht Kilometer gelaufen. Äh, ich glaube fast sieben. Fast sieben Kilometer ja. gelaufen. Ähm, für für eine Halbzeit ein super Wert. Ein sehr guter Wert für eine Halbzeit. Ja. Äh, Möchtest du kurz auf unsere Laufwerte eingehen? Du ja. hast sie vor dir.
1: Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz. Das Spiel plätschert dann so aus. Und in den letzten zehn Minuten haben wir noch zwei kleinere Chancen. Einmal eine gute, ganz gute Kombination über links. Aber Kiel steht robust, nimmt die Spieler auf. Man merkt auch gegen, gegen Wien, das sind wie so, wie so Wellenbrecher, gegen die wir gelaufen sind. Und es hat nichts, es hat nichts gebracht. Wir haben Kiel nicht dazu zwingen können, Fehler zu machen und deswegen auch keine Tore geschossen. Und es gab noch mal einen kleinen Abschuss, Abschluss von Nihus zu Ungenau in der 87. und dann ist das Spiel vorbei. Äh, die, ja, ich habe mir noch ein paar ein paar Werte rausgesucht. Also vielleicht mal, es klang jetzt, was wir besprochen haben, schon ziemlich, ja. ja so so war es aber auch. So, ja, es ja vielleicht muss man aber <lacht> da noch ein bisschen differenzieren, finde ich. Also wir haben uns diesmal haben wir uns die Tore selber reingelegt. Letztes, also gegen Wiesbaden, fand ich, war es viel stärker ein, ein, ein Kollektivversagen, sage ich jetzt mal. Und dieses Mal waren es tatsächlich individuelle Leistungen. Was mich arg stört, ist, dass wir keine Lösung mehr mit Ball finden. Ja. Wir sind von einem sehr, sehr guten Angriff mit einer nicht besonders guten Defensive zu einem sehr, sehr schlechten Angriff, mit einer sehr, sehr schlechten Defensive mutiert in den letzten fünf Spielen, fünf Ligaspielen. Davon vier verloren, ein Unentschieden. Das ist schon eine kleine
0: Formkrise, würde ich es mal nennen. Weil, ja. Ich würde es nicht kleine Krise nennen, ich würde es große Formkrise nennen. Äh, denn wir müssen uns, und das muss uns jetzt auch wirklich bewusst sein, wir müssen uns nach unten orientieren. Wir werden, ja. wir werden äh, nicht mehr nach oben gucken. Mut mal, wobei, das zweite Liga, ne, da gewinnst du drei Spiele, ist plötzlich wieder alles anders. Stimmt, aber, ja. aber aktuell sehe ich das nicht. Ich ja. sehe ich sehe nicht, äh, dass wir noch mal so einen Lauf starten können, wie wir ihn bis zum bis zum Köln-Spiel, äh, glaube ich, hatten. Ne, da kamen dann auch diese diese heftigen Nackenschläge. Ne, du verspielst ein 3-0 in Düsseldorf, ja. du verspielst ein 3-1, glaube ich, gegen den HSV noch. Gegen Köln auch am Ende war es dann auch knapp, obwohl wir 3-0 vorne waren. Ich habe im Moment keine Hoffnung, dass sich das nochmal so umreißen lässt, dass wir wieder oben anklopfen können. Also ich glaube,
1: wenn wir wenn wir unsere verletzten und gesperrten
0: Spieler zurückbekommen, werden wir wieder etwas mehr Stabilität sehen. Das glaube ich schon. Glaubst du, dass, die, dass das laue Lüftchen, was wir im Angriff haben, tatsächlich nur mit Ragnar Acher zusammenhängt, mit seiner Verletzung? in unserer Spielanlage glaube ich das schon und in der aktuellen Form in der Boyd ist
1: ähm, in dem ihm nicht viel gelingt äh, ist es halt einfach so dass du jemanden brauchst der mit einem gewissen Selbstbewusstsein aufs Feld geht der auch gut zusammen harmoniert mit Tetchi. ich finde Tetchi und Ache haben noch mal eine ganz andere äh, haben noch mal eine ganz andere Wirkung gemeinsam als Tetchi und Boyd ähm, weil Ache ein bisschen schneller in den Entscheidungen ist weil er technisch ein bisschen besser ist ja. weil er mit mit Ach, mit Techi zusammen, also Techi und Ache können besser kombinieren miteinander. Er ist beweglicher als Boyd. Er ist beweglicher, er ist andrills schneller. Ähm, er steht auch besser, ähm, zumindest in dieser Saison. Terence Boyd stand in der letzten Saison, in, gerade in der in der ersten Hälfte der letzten Saison, oft sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig und dort, wo ein Stürmer stehen muss. Und diese Saison kommt er irgendwie selber nicht so rein. Ich habe da auch gleich noch eine Zahl zu, ähm, die das vielleicht nochmal so ein bisschen unterstreicht. Ähm, trotzdem wollte ich nochmal dabei bleiben. Also, wir haben, ich, ich würde dir recht geben. Es ist schon eine, eine Formkrise. In, oder eine Ergebniskrise, in der wir uns gerade befinden. Vielleicht beides. Ähm, ich glaube, die Formkrise erkennt man daran, dass es einfach in den Automatismen nicht läuft, dass die Zusammenspiele nicht laufen, dass man das Gefühl hat, dass die einzelnen Mannschaftszahlen nicht gut zusammen harmonieren. Was meiner Meinung nach aber auch an den permanenten Umstellungen, vor allem defensiv, ähm, hängt. Wir haben jetzt wirklich diese Saison mit so vielen unterschiedlichen Abwehrkombinationen oder letzte Kettekombinationen gespielt, dass wir nie wirklich eine Konstanz reingekriegt haben in diesen ganzen Verbund. Und das Gleiche zog sich im Prinzip zentral auch durch. Also mit Ache und mit Tomiak sind einfach zwei Spieler, die bei uns ganz viel zentrale Funktionen übernehmen, halt einfach gerade parallel ausgefallen. Und das merkst du defensiv und das merkst du offensiv. Und das können wir dann halt einfach nicht kompensieren aktuell. Wir haben nicht diese ich glaube, wir haben wir haben gedacht, wir hätten ihn, aber wir haben diesen, ich sage jetzt mal, du brauchst, wenn du eine Profimannschaft hast, nicht nur elf Spieler, die du einsetzen kannst, sondern du brauchst eigentlich 14 bis 15 Spieler, die du ohne großen Qualitätsverlust einsetzen kannst und ich glaube, die haben wir nicht, wir haben ein bisschen einen Qualitätsabfall in die äh, Spieler, die wir auf der Bank gesehen haben, wo wir noch vor ein paar Wochen
0: vielleicht gesagt haben, boah, guckt dir mal unsere Bank an, wie nice die ist. Ich glaube nicht, um ehrlich zu sein, dass Boris Tomiak unsere Defensivprobleme beheben würde. <lacht> ähm, aber Tomiak würde wahrscheinlich unsere Offensive beleben, äh, als Aufbauspieler. Ja, das auf, das auf jeden Fall. Oder also, Offensive nicht, aber unsere, unseren Spielaufbau, ja. sagen wir so, würde, würde er
1: beleben. Ich glaube, dass, dass da auch Touré eine Rolle spielen kann. Ich glaube, Touré hat, hat ähm, Ähnliche Fähigkeiten auch mit dem Ball, technische Fähigkeiten wie, wie Tomiak, wenn nicht sogar bessere. Aber ich kann ihn einfach schlecht beurteilen, weil ich zu wenig von ihm gesehen habe bisher. Ich kenne nur ein paar Daten und Statistiken. Aber ich glaube, der kann schon eine Bereicherung sein. Also wenn ich mir überlege, dass wir mit mit äh, Touré rechts, Tomiak links und dann vielleicht im Zentrum Kraus oder Elvedi dann ähm, mit Elvedi vielleicht nochmal den beweglicheren Spieler im Zentrum, eine Dreier-Innenverteidigung auf dem Platz haben und damit Pucher links im Zimmer oder Durm oder Herrscher rechts. Diese Option, ich glaube, das kann schon für mehr Stabilität sorgen, weil die Stabilität untereinander, also ist ja immer, nimmst einen Teil raus und es erzeugt eine völlig neue Dynamik und ich glaube, Touré bringt da nochmal was mit, auch wenn er kein Linksfuß ist. Ich hätte, ich finde super, dass wir ihn gekriegt haben, ein Wahnsinnstransfer eigentlich. Wenn der wieder auf sein Leistungsniveau kommt, kann der uns sicher helfen. Deshalb bin ich eigentlich auch relativ fest davon überzeugt, dass wir jetzt in dieser Situation, in der wir uns befinden, mental, formmäßig, einfach gucken müssen, irgendwie in die Winterpause zu kommen. Ja. Und dann zu schauen, dass wir dass Ache, Ache zurückkommt, dass Tomiak dann seine Sperre abgesessen hat. Ich glaube, der ist noch gegen Magdeburg gesperrt. Gegen
0: Magdeburg noch ein Spielsperre, ja. Genau
1: und dass dann auch Touré im Prinzip die Wintervorbereitung mitmachen kann, die Mannschaft besser kennenlernt, die Abläufe besser kennenlernt, die Idee von Schuster besser kennenlernt und dass dann was möglich ist in der in der Rückserie. Ich glaube, dass wir jetzt gucken müssen, dass wir Schadensbegrenzung betreiben tatsächlich. Also ich kann mir vorstellen, dass wir es nächste Woche gegen Magdeburg, das wird das wird witzig, glaube ich. Das könnte ein Spektakel werden. Aber okay. ja. wir spielen auswärts, ne? In Magdeburg. Wir sind auswärts super schlecht. Ich glaube, wir sind vorletzter in der Auswärtstabelle oder
0: drittletzter. Und Magdeburg spielt einen Spielstil, der uns überhaupt nicht liegt. Das haben wir letzte Saison gesehen, als wir uns hinten eingegiegelt haben und die uns trotzdem auseinandergenommen haben.
1: Ja, die spielen halt sehr, also die haben einen ganz klaren Ansatz und ziehen den halt kontinuierlich durch. Die passen auch ja. nicht an Gegner an, sondern die sagen, wir spielen unser Spiel, so ein bisschen so wie Tim Walter in, in Hamburg. Wir spielen unser Spiel, scheißegal, was der Gegner macht. Ähm, wenn wir unsere Stärken auf den Platz kriegen, können wir jeden schlagen und das ist die Philosophie und das funktioniert in Magdeburg mit dem
0: Spielermaterial, wenn man es mal anguckt, ganz gut. Also es ist ein sehr, sehr offensiver Ansatz. Ein schreckliches Wort, Spielermaterial. Ja. Wir reden von Menschen, Freunde. Ja, Spieler. <lacht> <lacht> äh, du hast gerade was ganz Interessantes gesagt, ähm, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Wenn Tomiak dann wirklich zurückkommt dann ja. äh, gegen Nürnberg wird er dann wieder spielen im DFB-Pokal. Ja. Äh, und dann kommt Hertha, meine ich. Ne? Mhm. Ähm, und er rückt wirklich hinten in die Kette. Wer spielt dann zentral? Das ist für mich tatsächlich eine, eine spannende Frage. Ich kann mir LW die nicht in der Zentrale vorstellen. Als zentralen Innenverteidiger? Ja, ich kann mir auch Soldo schon auf, aufgrund des Alters vielleicht, aufgrund der Erfahrung und aufgrund dessen, was ich bisher gesehen habe von ihm, nicht in der Zentrale vorstellen. Mhm. Ich befürchte aber gleichzeitig auch, dass Kevin Kraus dann jetzt in der aktuellen Form auch einfach nicht mehr nicht gut genug ist, um, um diese wichtige äh, Rolle auszufüllen. Ja, wenn er vielleicht ein bisschen vorge vorgezogen spielt, dann kommen seine
1: Geschwindigkeitsdefizite nicht. Also ich würde ich würde ihn nicht auf die sechs stellen, aber vielleicht in einem in einem Dreier zentralen Innenverteidigerverbund ähm, so ein bisschen vorgeordnet in einer in der Dreieckskonstellation, dass man dass man dass er nicht diese diese Geschwindigkeitsdefizite so arg ähm, nach hinten ähm, re äh, reinspielen muss, sondern das erledigen dann Touré und ähm, Tomiak, der ja
0: auch relativ schnell ist ähm, für einen Innenverteidiger. Ich worauf ich hinaus wollte. Ich, glaubst du, dass Tomiak wirklich in die Kette rutscht oder auf die sechs geht. oder auf die sechs geht? Ja, ich glaube, es kommt auch ein bisschen drauf an,
1: eben was mit was mit was mit Arimu ähm, passiert. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir wenn wir Achim sehen, ähm, dass dann Tomiak wieder seine Innenverteidigerfunktion vollständig übernehmen wird und dass diese Diskussion dann gar nicht mehr geführt wird. Ähm, er ist allerdings, glaube ich, jetzt gerade erst im
0: Aufbautraining, wenn ich das richtig... Er ist wieder ins Mannschaftstraining Mannschafts eingestiegen jetzt diese Woche. ja, ja. Äh, Habe ich zumindest im Kicker gelesen. Ja. Ähm, wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ja, deshalb
1: ich Rückrunde. Ich glaube, das, das wird dann der Benchmark um mal wieder ein Buzzword zu nutzen, was auch wieder ein Buzzword ist. Äh, das Da werden wir sehen, Ja, wo kommen wir hin mit der mit der ganzen Qualität unseres Kaders, ähm, wenn alle beieinander sind, wenn sie mal miteinander eine Vorbereitung gespielt haben. Wie stehen wir dann da? Ich kann mir vorstellen, dass es dann besser läuft. würde mir wünschen, dass wir vielleicht sogar noch einen zentralen Spieler noch im Winter versuchen zu holen. Entweder einen linken Innenverteidiger also ein Linksfuß auf der
0: Innenverteidigerposition. Dominik Heinz, falls du das hörst, Kumhelm.
1: <lacht> ja, warum nicht? Und ähm, oder und oder einen zentralen, defensiven Mittelfeldspieler, der äh, ja, der wirklich eine, eine, eine Holding Six, eine, eine, eine defensiv orientierte Sechs. Das wäre tatsächlich, glaube ich, eine weitere gute Option. Ansonsten sind wir eigentlich gut aufgestellt. Wir haben sehr variable Spieler mit Raschel, Niehus und Ritter in der Zentrale. Eben, uns fehlt einfach diese diese zentrale ähm, Figur für einen Aufbau im zentralen Mittelfeld Unten ein linker äh, Innenverteidiger, ein Linksfuß, meiner Meinung nach. Und dann könnten wir eigentlich auch mal einen etwas gepflegteren Aufbau probieren, der dann auch erfolgsversprechender sein könnte, als das, was wir gerade sehen. Dieses Reagierende, dieses ähm, aber dann auch nicht ins Gegenpressing kommende was mich total nervt. Also ich habe ja nichts gegen den Ansatz mal weit und hoch und dann auf den zweiten Ball, aber dann bitte auch auf den zweiten Ball mal. Und hm. dann auch mal rausrücken alle. Und irgendwie Bewegung. Und Stichwort Bewegung. Ich habe ein paar Daten doch, die mir noch irgendwie am Herzen liegen zu diesem Spiel heute gegen Kiel, wo ich einfach noch mal die Wichtigkeit sehe, dass wir die noch mal uns vornehmen. Und zum einen weil wir vorhin gesagt haben, ja, 3-0, klares Ergebnis. Expected Goals, hast du sie angeguckt? Äh, ja. 1,01 je nach Quelle ähm, für den FCK und 1,29
0: für Kiel. Bei FODMOP haben wir 1,14 für uns und 1,87 für Kiel. Ja, aber dennoch relativ nah beieinander.
1: Äh, also vielleicht Expected Goals, was ist das? Die Wahrscheinlichkeit? Also alle Abschlüsse zusammen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit in einer durchschnittlichen Situation, dass dann ein Tor fällt oder wie viele Tore würden fallen mit Abschlüssen in diesen Positionen von allen Daten, die bisher vorliegen, die man hat über Fußball. Und da sieht man, es ist eigentlich recht ausgeglichen. Wir haben uns da wirklich die Dinger selber reingelegt. Diesmal. Das war, es hätte auch ein 1-1 sein können. Es hätte auch ein 2-1 für, für Kiel sein. Und vielleicht auch ein 2-0. Aber ein 3-0 ist ein bisschen
0: zu hoch, glaube ich. Naja, also das, wenn man nur, sich nur die Daten anguckt, wenn man das Spiel gesehen hat oder zumindest die erste Halbzeit, 60, 70 Minuten, die ich gesehen habe, da, ja. war, da war kein 1 zu 1 drin. Ja, das war ich sage schon. Ja. Also das, wenn man die nein, Daten anguckt. Das, ja. das klingt so ein bisschen, als als äh, wäre das irgendwie unverdient gewesen. Äh, das will ich hier gerade mal festhalten. Das war eine hoch, hoch, hoch verdiente Absolut. Niederlage, beziehungsweise ein hochverdienter Sieg für Holstein-Kiel. Wegen Effizienz. Wegen Effizienz, aber auch eben wegen Reife, wegen Abgebrühtheit. Ja. Und sie haben genau das gemacht, was wir eigentlich bisher immer gut gemacht haben. Sie haben uns gespiegelt.
1: Diesmal haben wir nicht Kiel gespiegelt, sondern sie uns. Sie sind in der zweiten Halbzeit eben haben sie auch auf Fünferkette umgestellt. Sie haben sich komplett uns angepasst und haben uns dadurch halt einfach gar nichts ermöglicht. Ich habe noch einen Wert, der mich ja die ganze Saison schon so ein bisschen begleitet. In eigentlich allen Spielen. Das ist unsere gesamte Laufdistanz der Mannschaft. Also wie viel laufen wir? Und ich finde, das ist schon ein Wert, wo man jetzt sagen kann, Expected Goals haben wir jetzt gerade diskutiert. Ähm, verzerrt vielleicht das tatsächliche Spielergebnis. Aber die Distanz, die gelaufene Distanz äh, der Spieler sind doch sehr aussagekräftig und passen auch gut zum, zu dem, was man gesehen hat. Nämlich Lautern ist einfach mal glatte, ne, nicht ganz glatte, 4,6 Kilometer weniger gelaufen als ähm, Kiel im ganzen Spiel. Nämlich 115 und Kiel 119,6 das ist 500 Meter mehr pro Feldspieler im Prinzip. Und das sind genau die Wege, die wir nicht gelaufen sind. Das sind genau die Wege, die uns vor allem offensiv gefehlt haben, die ähm, mal eine Abwehr auseinanderzieht, die ähm, mal den, den tiefen Ball provoziert auch, die einem Spieler mit einem, ja, Nihus, Clement, die oft in den Situationen waren, die waren aufgedreht mit dem Gesicht nach vorne und haben keine Anspielstation gefunden, weil weder sich jemand hat fallen lassen, noch ähm, ist, sind die sind die außen invertiert. Also es gab vorne einfach kaum Anspielstationen und es lag nicht daran, dass die dass die Leute schlecht standen, sondern dass sie schlecht gelaufen sind, dass sie sich nicht gelöst
0: haben von ihren Gegenspielern und nicht anspielbereit waren. Das ist in Spielen wie, wie diesen heute ist das besonders auffällig und besonders schlimm. Also wir haben eigentlich die ganze Saison schon äh, schwächere äh, Laufwerte als unsere Gegner. Ja. Liegt aber schlicht auch einfach in unserem Spielstil. Absolut. Ja, wenn, wenn du hinten drin stehst und dann äh, irgendwie mit mit mit, mit Druck äh, nach vorne läufst, ähm, dann läufst du weniger als, ja. als die spielbestimmende Mannschaft, ja. sagen wir es mal so. Äh, oder die Mannschaft, die den Ball hat. Mhm. Weil wir haben ja in der Regel einfach nicht den Ball. Mhm. Heute hatten wir aber zur Hälfte den Ball. Weil Kielin uns gelassen hat. Weil Kielin uns gelassen In hat. In der zweiten Halbzeit. Und trotzdem haben wir so schwache Laufwerte. Und das ist schon alarmierend.
1: Ja, es ist, es ist generell so, du hast es richtig gesagt, wir sind immer etwas, wir haben generell niedrige Laufwerte. Im Vergleich zu anderen Mannschaften laufen wir immer relativ wenig. Und wir laufen eigentlich auch immer ein klein wenig weniger als unser Gegner. Und das ist genau das, also wenn du mannorientiert verteidigst, dann läufst du im Prinzip fast, also zumindest in der Offensivreihe, in deiner Defensivreihe und in der gegnerischen Offensivreihe läufst du die gleichen Wege wie dein Gegner, weil du verteidigst mannorientiert. Das, das erklärt die, die, die Nähe der, der Zahlen und die Unterschiede, in den Zahlen sind tatsächlich die Wege, die unser Gegner immer mehr geht. Es sind diese 100, 200 Meter pro Spiel nochmal einen Sprint eingebaut, doch nochmal den extra Weg gegangen, vielleicht die fünf Meter doch nochmal reingezogen. Wir hatten, das habe ich vergessen zu sagen, in diesem Spiel, in, in diesem Spiel ist es mir aufgefallen, im Unterschied zu den letzten, eine richtig schlechte Boxbesetzung. Wir hatten in so vielen Situationen überhaupt niemanden, der nachgerückt ist. Das hat man extremst gemerkt und das liegt auch daran, dass diese Wege nicht mehr gegangen werden. Der Ball wird gespielt und es wird nicht hinterhergelaufen, es wird nicht neu positioniert. Es gibt auch keine Idee, was passiert, nachdem ich den Ball abgespielt habe. Ähm, da ist zu wenig Kreativität und zu wenig Aufwand, zu wenig läuferischer Aufwand. Das, was uns auszeichnet, diesen diese 5% mehr, dieses auch mal einen Ablaufen an der Grundlinie. Wir sind nur hinterhergelaufen. Nur, die ganze Zeit. Und es mhm. läuft seit seit mehreren Spielen genauso. Wir laufen hinterher, wir kommen aus dem Reagieren nicht raus, wir kommen nicht in die Aktion, wir sind nicht initial. Und deswegen verlieren wir diese Spiele, weil man bei uns mit kleinen Mitteln relativ große Effekte erzielen kann. Ich fand einen Wert extremst erschreckend. Ich will keinen Spieler an den Pranger stellen. Das sage ich von Anfang an. Und ich finde, man sollte fair miteinander umgehen. Terence Boyd hat kein laufintensives Spiel. Das ist generell nicht seine, sein Spielstil. Aber wenn man mal die Werte einfach vergleicht, Pichler, ähm, der der zwei Tore geschossen hat gegen uns, ja. äh, Stürmer im Prinzip die gleiche Aufgabe wie Terence Boyd, ähm, im gleichen Ansatz wie Terence Boyd, läuft 10,1 Kilometer in 80 Minuten. Beuth, 8,9 Kilometer in der gleichen Zeit. Sie sind beide in der 80. oder in der 81. Minute dann ausgewechselt worden. Also einfach mal 1,2 Kilometer weniger gelaufen, ein einzelner Spieler. Und ja, kann man rechtfertigen damit, dass man sagt, Beuth bindet durch, seine, durch sein Positionsspiel einfach auch auf eine andere Art und Weise dann die Innenverteidiger, aber auch das ist nicht gelungen. Also er hatte eigentlich eine auffällige Aktion im wirklich aus dem Spiel heraus. Das war das mit dem mit dem ähm, mit dem Pass, mit dem Steckpass von Clement, wo er wo er es ganz ordentlich macht, wo er auch mal gut läuft, wo er auch mal tief läuft, mal einstartet. Und dann den Chip aber nicht hinbekommt. Den Chip nicht hinbekommt, aber ansonsten gab es für ihn keine Situation, wo er sich selber auch mal angeboten hat. Er hat im Defensivverbund viele Wege gemacht. Er hat er hat auch gerade in der ersten Halbzeit ist er oft ähm, den, hatte, hatte auch den, den Aufbau von, von Kiel angelaufen, hatte auch viel Druck gemacht, war gut präsent auch im, im, im Zehnerraum. Ähm, aber das nahm mit fortlaufendem Spielverlauf einfach zunehmend ab. Auch das Defensivverhalten nahm ab, diese, dieses Anlaufen und paarte sich mit einer, mit einer, mit einem sehr statischen Spiel im Angriff. Das ist schon eine Hausnummer. Ja. Und das erklärt vielleicht auch, warum Pichler es gelungen ist, zwei Tore zu schießen und Terence Boyd nicht. Ähm, weißt du, wer der Spieler ist, der am meisten gelaufen ist? Ich habe es dir vorhin, glaube ich, schon gesagt, oder? Ich weiß es nicht mehr, sag es mir nochmal. Es gibt einen einzigen Spieler, der in dieser Ach, Partie… Ach, Louis Holtby. Ja, Louis Holtby. Und es ist der einzige Spieler, der mehr als 12 Kilometer gelaufen ist. Alle anderen sind unter 12 Kilometer und er läuft einfach glatte 13. Also alter Mann, ja, un, nur klein wenig jünger als wir und läuft 13 Kilometer in 90 Minuten, ist kein schlechter Wert. Ähm, damit der laufintensivste Spieler auf dem Feld. Generell der äh, beste Spieler heute auf dem Feld.
0: Louis Holtby. Ist Holtby tatsächlich Naja, der ist 33. Das ist schon noch ein gutes Stück jünger als wir. Ja, das ist Ja. Okay. <lacht> Aber er gehört nicht mehr zu den, zu den jungen Wilden, äh, sagen wir es so. Nicht mehr zu den Bruchweg-Boys. Ja, ja, Ich, ich fröstel's, wenn ich dran denke. Die
1: Vergangenheit, die lassen wir jetzt mal Vergangenheit sein. Heute hat er ein gutes Spiel gemacht. Das muss das man tatsächlich sagen und vor allem, das sieht man ja auch so ein bisschen so die Bastian Schweinsteiger-Story, immer weiter nach hinten gerückt und jetzt halt einfach wirklich auf der auf der Sechs spielt wahnsinnig gut und immer sehr, sehr intensiv hat er gut gemacht, muss man auch mal neidlos anerkennen, hat ein gutes Spiel gemacht. Ja. Und so einer fehlt uns dann halt auch mal, der so ein bisschen der, der Motor, der Antreiber, der die Wege geht. Raschel hat das in der zweiten Halbzeit ganz gut gemacht, aber ja,
0: Kiel hat dann einfach,
1: äh, hat ja, Bus geparkt.
0: Wir haben ja mit Raschel und Ritter haben wir ja zwei solche, die das eigentlich könnten, die es heute aber halt auch nicht gemacht, mhm. zumindest Ritter äh, einfach nicht gebracht. Ja, haben.
1: weil er auch einfach, ja, vielleicht müssen wir ihn wieder ein bisschen weiter zurückziehen, wieder ein bisschen mehr so in Richtung 6 denken, weil er dann auch einfach mehr tief laufen kann. Da vorne war er einfach auch, der hing in der Luft, wie alle in der vordersten ja. äh, Reihe. Ähm, Tetschi, ähm, Pucha links, ähm, Boyd. Ja, das war nix. Und Ritter auch ähm,
0: zu wenig Bindung ans, an, an den Spielaufbau. Gut, Sebastian, fast eine Stunde 15 haben wir jetzt das ist lang. über das Kiel-Spiel gesprochen. Äh, das ist vor allen Dingen deswegen lang, weil man das in einem Wort zusammenfassen kann, nämlich Kacke. <lacht> Kacke.
1: Ich habe mir <lacht> ganz, ganz kleine Lichtblicke aufgeschrieben, die ich gesehen habe heute.
0: Äh, willst du die hören? Bitte. Vielleicht noch heitere, heitere mich auf. Ja, äh,
1: die Frage ist, wollen wir noch weiter diskutieren ähm, zum Thema Spielphilosophie? Ähm, machen wir das nicht? Verlegen wir das aufs nächste Mal? Irgendwie habe ich von der Motivation irgendwie Bock, jetzt zu sagen, komm, wir gucken noch auf die, auf die Highlights, was man noch so mitnimmt und dann äh, reden wir vielleicht in der nächsten Woche bei unserem oder in zwei Wochen dann über ein, eine weitere
0: steile These. So machen wir das. Lass uns kurz deine deine Lichtblicke noch ausführen. Ja,
1: ähm, ich habe sie eigentlich alle während des Podcasts jetzt schon mal erwähnt, aber ich wiederhole sie nochmal. Also was mir gut gefallen hat, sind die Eins gegen Eins Situationen, wie sie Pucha gelöst hat nach vorne. Das war stark im Aufbau. Ähm, Kral hat meiner Meinung nach eine aufsteigende Form. Er hat so ein bisschen seine Unsicherheiten abgelegt. Ich fand, auch heute hat er zwei, drei richtig gute, weite Bälle. Ähm, in der ersten Halbzeit kamen die zwei, dreimal doch ganz gut auf Beut. Deutlich besser. Ich glaube, er hat diesmal keinen ins Ausgeschlagen und war auch am Spielaufbau beteiligt, war jetzt nicht unendlich sicher. Man hatte schon auch das Gefühl, er wird, ähm, ja, wenn, wenn, wenn Druck auf ihn ausgeübt wird und er mit dem Ball ähm, am Spielaufbau beteiligt ist, da wird er schon manchmal ein bisschen nervös. Und spielt den Ball dann auch ein bisschen ungenau, aber besser als das letzte Mal, besser als letzte Woche. Das war eine deutliche
0: Steigerung, fand ich. Hat er im Übrigen, wenn ich da einhaken darf, hat er bei den Kollegen vom SWR, äh, wer ist er, nur der FCK-Podcast, ja, ja. war er zu Gast und hat das da auch gesagt, dass er natürlich sehr auf Sicherheit bedacht ist ja. ähm, und gar nicht groß mit dem Ball am Fuß rumspielen will und ihn deswegen äh, lieber einfach wegpölt. Ja. Das wird jetzt aber langsam besser, das sehe ich auch. Ja, und das ist auch gut so.
1: Und ich finde, das ist auch erstaunlich. Also nachdem er ja doch so irgendwie jetzt zwei-, dreimal daneben gegriffen hatte in den letzten Spielen und dann auch dieser ja wirklich beschissene Ball da ähm, gegen, gegen Hamburg. Hamburg. Ähm, ja, das, was in jedem Jahresrückblick dann irgendwie als Negativbeispiel dann noch mal irgendwie drin ist. Äh, sowas nimmt einen ja mit und sorgt ja eigentlich dafür, dass man eher ein bisschen vielleicht plattriger wird, noch ein bisschen instabiler wird. Und ich habe das Gefühl, er kommt da jetzt langsam so ein bisschen gestärkt raus aus dieser Situation. Das freut mich für ihn. Er hatte wirklich teil zahlt wirklich sehr gute Paraden und hat ein sehr gutes Stellungsspiel bei hohen Bällen ist er immer noch kann er immer noch ein bisschen was zu dazu packen und auch bei dem Spiel mit dem Ball aber Spiel mit dem Ball war schon deutlich besser als gegen gegen Wiesbaden Niehus mit einer stabilen Leistung letzte Woche von uns kritisiert heute solide gehört auch zu denjenigen die am meisten gelaufen sind die die meisten defensiven Aktionen hatten und da lügen glaube ich auch die die Daten nicht er hatte diesmal eine deutlich bessere Bindung an die Abwehrkette. Ähm, aber Kiel hat auch relativ selten zentrales Spiel aufgebaut. Von daher hatte er nicht ganz so viel zu tun wie gegen Wiesbaden. Die haben eine andere Spielanlage gehabt mit sehr viel mehr Verkehr im zentralen Mittelfeld. Ähm, das war bei, bei Kiel nicht der Fall. Von daher trotzdem gute Leistung. Oft am, mit eingeschaltet, am Anfang des Spiels mit angekurbelt, ähm, auch, auch durchgespielt. Oder? Durchgespielt hat er, ne? Ja. ja. Durchgespielt, von daher gehörte er tatsächlich dann eher noch zu denjenigen,
0: die etwas stabiler performt haben. Wir müssen uns bei Gelegenheit mal Julian Ihus genauer angucken. Mhm. Ähm, in, einem, in einem Flutlicht, wie wir es nennen. Oder okay. Spotlight. Müssen wir so reinigen, wie wir es nennen wollen. Ich nenne mal die, äh, denn ich finde, das ist eine ganz, ganz interessante Figur. Das ist ähnlich wie Kevin Kraus. Mhm. Ähm, ne, ich habe schon ganz viele Abgesänge gehört auf Julian Nihus. Ähm, und er ist immer noch da. Und er ist, du hast letzte Woche, äh, glaube ich, hast du es auch gesagt, er sieht aus, als wäre er so ein ganz, so ein abräumer Ja. Weißt du, einer, der dann auch zur Not äh, den Gegner einfach mal weghaut. Ja. Das ist er aber nicht. Nee. Und es sieht komisch aus, aber er ist technisch auch nicht so schlecht. Ja. Er ist wirklich ein richtig guter Fußballer, ja. den wir uns dann bei Gelegenheit wirklich mal genauer angucken müssen. Ja. Das haben wir uns nämlich vorgenommen, liebe Leute da draußen. Wir wollen dann immer mal wieder auch auf einzelne Spiele eingehen und die mal genauer analysieren. Das wollen wir. Und
1: für heute vielleicht noch ein ganz kleines und zeitlich ganz kurzes Spotlight. Das ich jetzt noch dazulegen würde, das kannst du nicht tun, denn du hast es nicht gesehen. Touré ähm, mit seinem ersten Einsatz für den FCK, wir haben es ja schon so ein bisschen gesagt. Ähm, ist natürlich eine undankbare Situation, kommt bei 2-0 zur Halbzeit. Ähm, was mir aufgefallen ist, neben seinem etwas zu hohen Verteidigen beim 3-0, da ist er aufgefallen, war er noch relativ unscheinbar, noch relativ unauffällig. Aber er hat auch den rechten Innenverteidiger gespielt und Lautern hat sich für die Spieleröffnung über links in der zweiten Halbzeit entschieden. Von daher hatte er mit dem Spielaufbau relativ wenig zu tun, hatte aber, ich habe extra drauf geachtet, zwei bis drei Aktionen, wo er meinem Spielaufbau ähm, über halb rechts ähm, mal was angeboten hat. Und das war dann tatsächlich, ähm, ja, ich sag jetzt mal, wie man es eher aus den höheren Ligen kennt, nämlich nicht der weite Ball Longline, sondern es war der flache Ball, ähm, zentral auf den entgegenkommenden, ich glaube in dem Fall war es Ritter, der den Ball dann ganz gut verarbeitet ähm, und dann aber wieder eine Ablage in den Rücken von Raschel, glaube ich, spielt. Also er hat, glaube ich, von der Anlage her schon eine andere Idee, was ein Innenverteidiger zu leisten hat im Spielaufbau. Das ist gut. Solche Leute brauchen wir. Ähm, wir brauchen Sicherheit hinten raus und ähm, ich hoffe, dass er nach der Wintervorbereitung Luft hat für mal mindestens 75 Minuten und dann im Laufe der Saison vielleicht dann auf die auf die 90 ähm, durchspielen kann. Ich glaube, damit haben wir einen guten guten Spieler geholt mit sehr viel Erfahrung. Ich habe gelesen, er hat auch Vertrag bis 2025. Das heißt, er ist auch nicht wieder im Sommer weg. Also da ist noch ein bisschen Perspekt also zumindest nicht zwangsläufig, da ist ein bisschen hm. Perspektive da. Ähm, und ähm, ja,
0: kann uns, glaube ich, weiterhelfen. Lass uns mal abwarten, ob der nicht nächste Woche in der Startformation schon steht. Meinst du, meinst du, Schuster kriegt den Fett? In einer also Woche. Also das, was ich gesehen habe von ihm, sah jetzt nicht so unfit aus. Mhm, äh, ja. Gut, die, die Werte kenne ich natürlich nicht, aber der wirkte schon äh, auch trainiert. und und Also der hat sich nicht hängen lassen mhm. äh, in der Zeit, in der er vereinslos war. Und ich glaube, dass die Not so groß ist, ähm, dass Schuster das vielleicht probieren wird.
1: Ja, könnte natürlich auch sein, dass er sagt, wenn wir nächste Woche mit Magdeburg einen Gegner haben, der uns sehr früh anlaufen wird der uns früh auf die Nerven gehen wird, so wie es die Magdeburger Strategie ist. Wirklich hohes hohes Gegenpressing, ganz ganz früh, ganz weit rausrücken und dann auch mit einem gewissen Risiko von hinten rausspielen. Ich glaube, dann ist es vielleicht auch gar nicht so schlecht, einen Innenverteidiger auch auf dem Feld zu haben, der schon mal die eine oder andere Situation gesehen hat, der vielleicht auch Pressingresistenz mitbringt, weil die hat Kral und LVD nicht so. Kraus, nicht Kral. Was ist los? Letzte Woche war es Ritter und Zimmer, diesmal ist es Gra trinkst, und Kraus. Du trinkst
0: doch Tee oder hast du da ich was reingekippt?
1: Es ist ganz normaler Tee, ähm, Erkältungstee, aber egal. Ähm, nein, ich glaube, der 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 kann, uns, der kann uns da helfen, vielleicht die ein oder andere Situation im Pressing ähm, oder gegen das Gegenpressing der, der Magdeburger dann ein bisschen anders zu lösen, als es vielleicht ein Kevin Kraus, <lacht> ein Kevin Kral äh, in der Lage wäre zu tun. Ähm, ja, wir werden sehen. Aber ich kann mir vorstellen, an dem könnten wir noch ein bisschen Freude haben.
0: Das wollen wir hoffen. Das wollen wir sehr hoffen. Ja, haben wir alles besprochen. Deckel drauf. Deckel drauf. Dann kehren wir uns raus. Liebe Leute, schreibt uns, wie hat euch diese Folge gefallen? Was sollen wir zukünftig besser machen? Welche Spieler sollen wir uns genauer angucken? Wenn ihr auch dafür ihr Wünsche habt, schreibt uns entweder an unsere E-Mail-Adresse teufelimdetailpodcast@gmail.com, at gmail.com, schreibt uns eine DM bei Instagram, schreibt uns bei Twitter, schreibt uns bei BlueSky, schreibt uns, schickt uns eine Brieftaube, schreibt uns Briefe, äh, Hauptserie meldet uns. wir Empfiehlt freuen uns, uns eurer Oma. Wir freuen uns über jedes Feedback, wir freuen <lacht> uns über jede Empfehlung. Ähm, in diesem Sinne, macht's gut, bis ja. zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.